0: kommen an alle zum web -Talk Kulturförderung, Pflicht oder freiwillige Aufgabe. Sie wundern sich vielleicht, dass ich hier bin, nicht wie angekündigt Kurt Eichler die Moderation übernimmt. Leider ist Herr Peter Landmann, der ja hier auch als Impulsgebender aufgeführt ist, kurzfristig erkrankt und kann nicht mit dabei sein. Den Part übernimmt jetzt Kurt Eichler, da sagen wir dann auch gleich noch was äh, dazu, der auch ähm, das Kulturfördergesetz in Nordrhein-Westfalen mit erarbeitet hat, insofern auch sprechfähig ist. Aber um die offizielle Begrüßung zu machen, darf ich an Kulturstaatssekretär Jürgen Hadeck übergeben.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau von Heil. Herzlich willkommen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich live dazu geschaltet haben, aber auch all denen, die den Web-Talk zu einem späteren Zeitpunkt anschauen werden. Das Thema dieses Webtalks, meine sehr geehrten Damen und Herren, begleitet uns ja eigentlich schon seit der letzten Legislaturperiode. Warum ist Kulturförderung nicht einfach eine Pflichtaufgabe, eine kommunale Pflichtaufgabe? Viele in der Kulturszene glauben, das würde ihre Geldprobleme nicht unwesentlich lösen. Es würde auch viele unangenehme Gespräche mit den Vertretern der Kommunen und wiederum bei den Kommunen viele unangenehme Gespräche mit den Vertretern der kommunalen Aufsicht äh, überflüssig machen. Und äh, die freiwilligen Leistungen bei nicht ausgeglichenen Haushalten, und leider haben wir ja in Rheinland-Pfalz so einige Kommunen, bei denen das der Fall ist, sind eben ein Dauerthema, Kulturministerin Katharina Binz und ich haben immer wieder gesagt, dass wir eine ergebnisoffene Kulturentwicklungsplanung brauchen und dass im Zuge dieses Prozesses diese Fragen, auch die nach einem Kulturfördergesetz und was da gegebenenfalls drinstehen müsste, transparent gemacht und diskutiert werden sollen. Denn erst wenn wir das Pro und Contra vollständig verstanden haben, können die politisch Verantwortlichen dann auch vernünftige Entscheidungen dazu treffen. Auch das heutige Gespräch zur Pflichtaufgabe Kultur soll und wird daher bestimmt nicht zu einem Ende dieser Diskussion führen, sondern hoffentlich zu einem vertieften Verständnis der Situation, die, wenn sie eben ganz so einfach wäre, wie es auf den ersten Blick erscheint, wahrscheinlich längst auch schon befriedigend gelöst wäre. Aber wie das so ist im Leben, so einfach ist es eben nicht. Ich freue mich, dass von unseren erfahrenen Partnern von der Kulturpolitischen Gesellschaft Frau Ulrike Blumenreich dabei ist, wenn sie auch heute nicht im Vordergrund steht. Die Kulturberaterin Anke von Heil, die sich schon begrüßt hat, jetzt in neuer Rolle. Dann natürlich Herr Kurt Eichler, der gleich die Moderation übernehmen wird, aber auch den leider erkrankten Fachmann Peter Landmann vertreten wird, weil er ebenso wie er einen tiefen Einblick in die äh, nordrhein-westfälische Nordrhein Szene und in diese Entstehung des ersten Kulturfördergesetzes äh, hat, aber auch in ein Thema, was uns hier in Rheinland-Pfalz auch sehr beschäftigt, in die regionale Kulturpolitik und in viele andere Themen mehr. Ein erfahrener Mann, deswegen freue ich mich, dass er freundlicherweise kurzfristig eingesprungen ist. Ich danke auch natürlich der CAPP-Projektleiterin Frau Tamina Müller aus meinem Kulturministerium und alle, die sie unterstützen vor und hinter den Kulissen, zum Beispiel der Herr Simon, Sie, der die Technik hier für uns macht im Hintergrund, ähm, aber auch noch einige andere. Und ich äh, begrüße nun und freue mich, dass wir Herrn Markus Franke, Abteilungsleiter im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus heute. Dabei haben können. Das Kulturraumgesetz Sachsen, was er uns vorstellen wird, wird ja häufig als leuchtendes Beispiel dargestellt, wie man es vielleicht besser machen kann. Gleichzeitig habe ich mich immer gefragt, warum machen es dann so wenige nach? Er wird es uns vielleicht erklären können. Ja, und dann, last but not least, freue ich mich, dass Frau Lisa Diener mit dabei ist. Sie ist die geschäftsführende Direktorin des Städtetags Rheinland-Pfalz. Äh, denn Ihre Fragen, liebe Mitwirkende heute Abend an die kommunalen Familie, die sind ja ganz, ganz wichtig. Wie stellt sich denn dieser ganze Sachverhalt von kommunaler Seite äh, aus? Auf meiner Liste hier stehen an die 100 Interessierten, die sich zugeschaltet haben, die sich zumindest angemeldet haben für heute Abend. Ich bin nur einer davon und deswegen gebe ich jetzt auch wieder rasch zurück, damit wir möglichst viel Zeit haben, uns den Inhalten zuzuwenden und auch Zeit haben für Ihre Fragen. gebe zurück an den Moderator Kurt Eichler. Einen schönen Abend.
0: Lieber Herr Hadeck, ich äh, übernehme mal, weil wir ja die Rollen ein bisschen getauscht haben. Herr Eichler wird Danke. gleich den Input äh, nehmen. Das war jetzt ein bisschen äh, eben der Tatsache geschuldet, dass wir ganz schnell umswitchen mussten und dass es natürlich besser ist, wenn jemand, der einen Input gibt und auf Fragen antwortet, nicht gleichzeitig moderiert. Gleichwohl muss ich sagen, bin ich natürlich nicht so die Fachfrau in äh, dieser Sache und ich setze sehr auf die Expertise der drei. ExpertInnen, die jetzt hier mit uns äh, zusammen dieses Thema, wie Sie gesagt haben, Herr Hadeck, wirklich auch mal aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Ich will nur ganz kurz falls er zufällig doch noch es geschafft haben sollte, uns ähm, äh, einzuschalten, herzliche Genesungswünsche an Peter Landmann raussenden. Ähm, und ähm, ich bin sicher, dass wir äh, in seinem Sinne eben auch diese Perspektive einnehmen. Eine ganz kurze Bemerkung auch nochmal, weil ich weiß, dass eben viele aus den Beteiligungsformaten der Kulturentwicklungsplanung sich auch heute hier zugeschaltet haben. Ich habe schon gesehen, ähm, einige bekannte Namen, dass ähm, eben das Thema ähm, Kultur als Pflichtaufgabe oder ähm, Kulturfördergesetz uns eigentlich permanent durch alle Beteiligungsformate, sei es in den Arbeitskreisen als auch in den Themenforen, immer wieder begleitet hat, dass das eben wirklich eine der zentralen Fragen war. Und wir werden heute mal sehen, ähm, inwiefern wir an diese Sache noch mehr Fleisch dran kriegen, wie man so schön sagt, weil es wird uns eben dann auch weiter begleiten. Das wird heute nicht das Finale ähm, sein, sondern wir werden sicherlich noch weitere Runden drehen. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt die Möglichkeit, das auch noch mal ein bisschen tiefer zu durchdenken und zu besprechen. Und deswegen verliere ich auch nicht lang Worte, viele Worte, nur noch mal der Hinweis, ich habe schon gesehen, nette Hallo-Kommentare sind im F&A-Kasten aufgelaufen. Für mich wäre es wunderbar, weil ich darauf gleich schaue, was an Fragen von Ihnen kommt, die Sie uns heute zugeschaltet sind, wenn Sie konkrete Fragen in den F&A-Kasten schreiben und sonst gerne in den Chat vielleicht von wo Sie uns aus zugeschaltet sind oder Kommentare, die Ihnen vielleicht jetzt auch in den Sinn kommen. Und damit leite ich über zu unserem ersten Input. Herr Hadeck hat es schon gesagt, dass es darum geht, dass wir mal unterschiedliche Lösungen anschauen und das Kulturraumfördergesetz ähm, aus Sachsen uns äh, natürlich eben immer wieder begegnet ist. Auch tatsächlich in den Beteiligungsformaten von vielen AkteurInnen wurde gesagt, da, das müsst ihr euch anschauen. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt Markus Franke ankündigen kann, Herr Hadeck. Hat es schon gesagt, ähm, Abteilungsleiter Kunst im sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus seit, ich glaube, drei Jahren jetzt. Und ähm, Sie werden jetzt die wunderbare Aufgabe haben, uns ganz kurz mal zu skizzieren, was das Gute am ähm, Kulturraumgesetz in Sachsen ist. Bitte schön, Herr Franke.
2: Das mache ich gerne. Vielen Dank, Frau von Heil. Ich hoffe, Sie können mich alle verstehen. Ich muss das Ganze leider vom Handy machen, deswegen sehe ich etwaige Kommentare nicht. Ich rede jetzt einfach los und wenn Frau von Heil mir Zeichen gibt, dann höre ich auf. Genau, und ähm. ich, wenn, wenn die Fragen dann kommen, die schiebe ich dann alle rüber. Genau, danke dafür. Ja, Herr Staatssekretär, Sie haben es gesagt, wie kommt man zu so einem Gesetz? Ich glaube, das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das Gesetz ist 30 Jahre alt, in Kraft getreten ist es 1994, da haben wir also nächstes Jahr den 30. Jahrestag. Und das gibt schon ein Zeichen, in welchem Umfeld wir dieses Kulturraumgesetz gestalten konnten. Nämlich nach 1990, nach der Wiedervereinigung und der Neugründung der ostdeutschen Länder, die 1952 von der DDR aufgehoben worden sind, hatten wir natürlich teilweise so eine Stunde Null, wo man Dinge einfach mal ganz neu denken und neu aufstellen konnte, wenn nicht durch sozusagen Bundesgesetze oder deutschlandweite Regelungen da die Länder eingeschränkt waren. Kulturhoheit ist Landeshoheit, das heißt auch hier im Freistaat Sachsen stellte sich die Frage, wie gehen wir mit der Kulturfinanzierung um, wenn die Übergangsfinanzierung des Einigungsvertrages auslaufen, und wenn unter schwierigen Bedingungen trotzdem eine der dichtesten, insbesondere Orchester- und Theaterlandschaften äh, Deutschlands, aber auch insgesamt Museen, Bibliotheken und andere Kultureinrichtungen eine Zukunft haben sollen. Man hat dann eine äh, Kommission gegründet, die hat ein heute noch an einer sächsischen Hochschule tätiger Professor, Professor Vogt, im Wesentlichen geprägt. Und dort wurde dann äh, die Idee der Kulturräume entwickelt. Kulturpolitisch hat das Kulturraumgesetz, glaube ich, zwei ganz wichtige Aussagen. Das eine ist, ähm, es ist mehrfach angesprochen worden, Paragraph 2 Zielsetzung Satz 1 im Freistaat Sachsen ist die Kulturpflege eine Pflichtaufgabe der Gemeinden und Landkreise. Das klingt erstmal ganz schön. Passenderweise erreichen uns hier gerade Schreiben an den Ministerpräsidenten, dass unsere kommunalen Theater nicht mehr wissen, wie sie sich äh, finanzieren sollen, weil sie aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht ausreichend Geld haben. Deswegen möchte ich gleich sagen, dass was ich Ihnen vorstelle, ist tatsächlich ein gutes Instrument. Es ist aber kein Paradies für die Kulturfinanzierung, sondern trotzdem bleiben Herausforderungen bestehen. Wir haben also eine kommunale Pflichtaufgabe und der Freistaat unterstützt die Kommunen darin, indem er ihnen Geld zur Verfügung stellt. Ich sage auch gleich wie viel. Und das tut er, indem er über die Kulturräume eigentlich das Geld kommunalisiert, weil die Mittel, die wir über das Kulturraumgesetz ausreichen, entziehen sich dann am Ende unserer Verfügungsgewalt oder unserer Mitsprache, sondern es ist dann eine Entscheidung der kommunalen Ebene, wie diese Mittel ausgereicht werden sollen. Also kommunale Pflichtaufgabe schreibt der Freistaat ins Gesetz, gibt dafür aber Geld, über das dann die Kommunen selber entscheiden können beziehungsweise die entsprechenden Gremien, die ich dann noch vorstelle. Was heißt Kulturräume? Wir haben in Sachsen mit äh, ähnlich wie Rheinland-Pfalz gut vier Millionen Einwohnern acht Kulturräume. Das war immer so gewesen. Das sind fünf ländliche Kulturräume. Ländliche Kulturräume sind aus Landkreisen gebildet worden. Wir hatten im Zuge auch der Kulturraumgesetzgebung oder an einem gleichen Zeitpunkt eine erste Kreisgebietsreform in Sachsen. Dort sind wir von 48 Landkreisen auf 22 gegangen. Wir hatten 2008 eine weitere Kreisgebietsreform. Dort sind aus den 22 Landkreisen am Ende zehn geworden, was dazu führt, dass heute ein ländlicher Kulturraum sich aus zwei Landkreisen bildet. Ungefähr zwischen 450.000 und 630.000 Einwohnerinnen und Einwohnern haben jeweils dann diese Kulturräume im ländlichen Raum. Das ist insofern vielleicht schon entscheidend vorweggenommen, dass die zwei Landräte, wir haben nur zehn Landräte, keine Frau mehr, ähm, die entscheidenden Stimmen in der Mittelverteilung haben. Ähm, das ist natürlich ein Stück einfacher, wenn es zwei Landkreise sind, die sich einigen müssen als vier oder fünf. Neben den fünf ländlichen Kulturräumen, die sich als Zweckverbände organisieren, das ist die Organisationsform für die Kulturräume und die Gremien, haben wir drei urbane Kulturräume. Das sind mittlerweile nach den Kreisgebietsreformen auch die drei kreisfreien Städte in Freistaat Sachsen. Die größte Stadt Leipzig mit gut 600.000 Einwohnern, gefolgt von der Landeshauptstadt Dresden, 560.000 Einwohnern. Und die Kulturhauptstadt Europas 2025, Chemnitz mit 250.000 Einwohnern. Also drei, Kultur, äh, drei urbane Kulturräume zusammen, acht Kulturräume für die 4 Millionen Sächsinnen und Sachsen und unsere Gäste. Wie viel Mittel bekommen die? Ähm, das ist tatsächlich jetzt ein Vorteil des Kulturraumgesetzes. Das Kulturraumgesetz enthält eine Mindestförderhöhe, die wir als Freistaat Sachsen in diese Kulturräume geben sollen. Und diese Mindestförderhöhe ist im Moment bei 94,7 Millionen Euro festgelegt. Die teilt sich dann noch ein Stück auf in die verschiedenen äh, Förderbereiche, die im Kulturraumgesetz verankert sind. Das ist im ganz Wesentlichen, sage ich mal, der Zuschuss und die Zuweisung zum allgemein laufenden äh, Betrieb, zum allgemein laufenden Geschäft, also die ganz klassische Kulturförderung für Einrichtungen, Projekte etc. Das sind Mittel für Investitionsmaßnahmen in den Kulturräumen. Und das sind äh, eher aus der Entstehungszeit, werden immer weniger gebraucht, sogenannte Strukturmaßnahmen, Mittel für Strukturmaßnahmen. Das heißt, dort fördern wir zum Beispiel Beratung, Personal etc., wenn man Strukturen anpassen möchte, Neuorganisationen von Kultureinrichtungen etc. Das hat aber zunehmend abgenommen, sodass wir dort mittlerweile nur noch 475.000 Euro im Haushalt vorsehen. Die sind Teil dieser 94,7 Millionen Euro. Und das ist auch der einzige Bereich, diese 475.000 Euro, die auf Antrag von uns im Ministerium direkt vergeben werden. Alles andere geht an die Kommunen. Das, was dort festgeschrieben ist, ist im Moment ein bisschen mehr aufgrund von politischen Entscheidungen. Und die Zahlen, die ich jetzt nenne, die quasi die Kulturraumfinanzierung im Moment, auf über 107 Millionen Euro erhöhen, sind äh, Entscheidungen aus dem Landtag. Die sind aber nicht gesetzlich fixiert. Das heißt, die könnten bei jeder Haushaltsberatung wieder weggenommen werden. Ich muss dazu einen kurzen Exkurs machen. Die Kulturraumfinanzierung ist eigentlich mal geschaffen worden, um die großen und regional bedeutsamen Kultureinrichtungen zu erhalten. So steht es auch im Gesetz und ist äh, Ziel dieser ganzen Förderung. Insbesondere auch, um die großen, teuren Orchester- und Theaterbetriebe zu erhalten, die sich Klammer auf trotzdem äh, einer starken Strukturveränderung unterzogen haben. Also es gab trotzdem vor und nach der Kulturraumentwicklung ähm, Zusammenlegung von Theatern, Fusionen, äh, Personalabbau, Haustarifverträge etc. Das war das ursprüngliche Ziel also gewesen. Schon äh, in der ich sag mal vor fünf Jahren ungefähr äh, wurde heftig diskutiert, dass die Mittel, die aus den Kulturräumen an die Theater gehen, eigentlich nicht mehr reichen, insbesondere nicht, um die Beschäftigten in den Theatern aus Haustarifverträgen herauszubekommen und tarifnäher oder am besten tarifgerecht zu bezahlen. Deswegen ist 2018 äh, politisches Glücksfenster, Wechsel des Ministerpräsidenten, Zustimmung des anderen Koalitionspartners zu dem Wechsel, damalige Kult Kunstministerin SPD, konnte man einen sogenannten Kulturpakt verhandeln. Dort sind sieben äh, Millionen Euro für neun Theater zur Verfügung gestellt worden, wovon oder Orchester, wovon acht in den ländlichen Räumen sind und das Chemnitzer Haus, äh, um diesen zu helfen, aus den Haustarifverträgen herauszukommen oder bessere tarifliche Bezahlungen vorzunehmen. Das schiebe ich mal ein bisschen an Rand, diese sieben Millionen Euro. Aber weil Leipzig davon zum Beispiel gar nicht profitiert hat, ähm, wir in einem Kulturraum ein Theater haben, was im Tarif drin war, deswegen doch nicht so profitiert hat, sind nochmal drei Millionen extra in die Kulturraumfinanzierung gegangen, die haben wir heute noch drin, bei der letzten Haushaltsberatung für den aktuell laufenden Doppelhaushalt 2023-2024 haben die Regierungskoalitionen doch mal 6 Millionen Euro reingegeben aufgrund ähm, der aktuellen Lage und der Bedarfe der Kultur. Und es wurden, was immer über den Landtag erfolgt, die investiven Mittel auch nochmal um 3,2 Millionen Euro erhöht. Das heißt, wir haben im Moment für die Kulturräume dann doch staatliche gut 107 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist der Landesanteil, der in den Kulturräumen ausgegeben wird. Das Ziel dieser Kulturraumgesetzgebung war aber jetzt nicht gewesen, dass sich die Kommunen aus der Kulturfinanzierung herausziehen sollen, sondern dass sie durchaus weiter ihren Beitrag leisten. Deswegen gibt es auch einen kommunalen Anteil in den Kulturraummitteln, einfach um sozusagen ähm, diese bei der Stange zu halten und auch um etwas die Höhe zu bestimmen, was in welchen Kulturraum geht. Das ist die sogenannte Kulturumlage. Das heißt, die Landkreise und die Kulturräume die aus den Landkreisen gebildet werden, legen eine Höhe einer sogenannten Kulturraum-Ubelage fest. Das sind ähm, unterschiedliche Höhen für die äh, fünf ländlichen Kulturräume, die zehn Landkreise. Die bewegen sich ungefähr zwischen 3,1 Millionen Euro. Das ist im Kulturraum aus den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Und das höchste sind 8 Millionen Euro. Das ist der Landkreis äh, oder die Landkreise Erzgebirge Mittelsachsen. Die fließen noch rein. Und sie müssen, wenn sie aus der Kulturraumfinanzierung etwas haben müssen oder wollen, auch einen Sitzgemeindeanteil noch leisten. Das heißt, ungefähr zwei Drittel in der Kulturraumfinanzierung sind Landesmittel, ein Drittel sind kommunale Mittel. Wie verteilen sich jetzt diese Landesmittel, die aktuell gut 107 Millionen Euro? Da werden auch, wird auch zwischen ähm, urbanen Kulturräumen und ländlichen Kulturräumen unterschieden. Die urbanen Kulturräume haben nach der ähm, Kulturraumverordnung einen festen Prozentsatz, der ihnen zusteht. Das ist für Leipzig die größte Stadt, 34,94 Prozent dieser gut 100 Millionen Euro, die direkt nach Leipzig gehen, also das sind äh, aktuell gut 35 Millionen Euro. Das ist für eine Kulturstadt doch ein wesentlicher Anteil, den wir dort liefern, aber bedenken Sie bitte, dass Leipzig mit dem Gewandhausorchester, eines der weltweit besten Orchester mit über 180 Planstellen, glaube ich, unterhält, Sie haben eine sehr große Oper, ich glaube mit 1.400 Plätzen. Es kommt eine musikalische Komödie dazu, es kommt ein Schauspielhaus dazu, ähm, der Thomana etc. Also das ist ein Beitrag zu einer stolzen bürgerlichen Kulturstadt, den wir hier leisten und der gut ein Drittel der Kulturraummittel in die Stadt Leipzig gibt. Die Stadt Chemnitz, wie gesagt, doch deutlich kleiner, bekommt 13,33% aus den Mitteln. Und Dresden, jetzt bitte nicht überraschen, bekommt nur 3%. Die 3% für Dresden deshalb, weil wir hier in der Landeshauptstadt äh, sehr große Kulturstaatsbetriebe unterhalten. Das heißt, wir sind Träger der Semperoper, des Staatsschauspiels, der Staatlichen Kunstsammlung. Das Landesamt für Archäologie sitzt hier. Und da lassen wir schon mal allein äh, über diese Betriebe gut 130 bis 140 Millionen Euro im Jahr allein hier in der Stadt Dresden, um Kultur anzubieten. Deshalb gibt es einen Hauptstadtkulturvertrag äh, mit der Landeshauptstadt. Dort ist dann, äh, sind die Finanzströme etwas geregelt und im Kulturraumgesetz bleiben drei Prozent übrig. 48,73% Prozent sind äh, nach dieser Verordnung für die fünf ländlichen Kulturräume vorgesehen und die werden äh, seit diesem Jahr etwas anders verteilt, als wir es bisher gemacht haben. Die Berechnungsgrundlage für die ländlichen Kulturräume ist extrem komplex. Wenn ich, ich, äh, erstens, ich kann sie Ihnen wirklich nicht erklären, also da müsste ich jetzt meine zuständige Sachbearbeiterin hier haben, ähm, das gelingt mir nur nicht. Ich kann Ihnen vielleicht noch mal einen Satz aus der zuständigen Verordnung vorlesen. Ein Referenzjahresanteil entspricht dem Anteil des Referenzjahresbetrages des Kulturmurs an der Summe der Referenzjahresbeiträge aller ländlichen Kulturräume im jeweiligen Referenzjahr und er wird auf neun Stellen nach dem Komma abgerundet. So ungefähr liest sich diese gesamte Verordnung. Ich will es nur grob vielleicht beschreiben. Zur Berechnung der ländlichen Kulturraumanteile werden die kommunalen Kulturausgaben berechnet. Sie werden... Äh, ins Verhältnis gesetzt zur Einwohnerzahl, sie werden ins Verhältnis gesetzt zu anderen äh, Kulturen. Und daraus ergibt sich dann ein Anteil, den der jeweilige ländliche Kulturraum aus der Kulturraumfinanzierung erhalten sollte. Der ist bisher jährlich geschwankt und jährlich äh, wussten sozusagen die Kulturräume nicht ganz genau, wie viel Geld sie bekommen. Das konnte bis zu einer Million nach oben oder nach unten gehen. Deswegen hatten wir aus dem aktuell laufenden Koalitionsvertrag den Auftrag, diese Schwankungen möglichst zu nivellieren, das machen wir jetzt, indem wir fünf Jahreszeiträume bilden. Wir gucken uns also vergangene fünf Jahre an und bilden aus diesen fünf Jahren einen Mittelwert, der mhm. dann ähm, einen Prozentsatz ergibt. Und dieser Prozentsatz gilt dann für den Kulturraum für die nächsten fünf Jahre als fester Anteil an der Kulturraumfinanzierung, sodass die Planbarkeit erhalten geblieben ist. Intern muss man sagen, wir rechnen trotzdem jedes Jahr quasi den Anteil neu aus und bilden daraus dann wieder einen Mittelwert für die nächsten fünf Jahre wenn das erste Verfahren sozusagen durchgelaufen ist. Daraus ergeben sich dann also feste Planungsgrößen, sodass die Kulturräume über fünf Jahre wissen, wie viel Geld sie von uns bekommen und trotzdem aber angehalten sind, ihre eigenen Kulturausgaben, also die Kulturumlage, Sitzgemeindeanteil oder nochmal sozusagen die andere Ebene ihrer kommunalen Kulturausgaben hochzuhalten, weil sie damit quasi auch die Höhe ihres Prozentanteils für die nächsten fünf Jahre prägen.
0: Ja, ähm, Herr Franke, super äh, komplexe Sache, denke ich mal. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwie eine Sache fehlt, ähm, die wir vielleicht noch, ähm, die Sie unbedingt noch ähm, für die Struktur so äh, mit auf den Weg das, geben wollten, dann, damit wir dann vielleicht in die Details dann auch in der Diskussion noch mal einsteigen können. Gerne.
2: Habe ich die zehn Minuten schon überschritten? Ja, <lacht> gut. <lacht> <lacht> ähm. Ganz kurz, es ist natürlich entscheidend, wer ähm, bestimmt über diese Mittel. Äh, es gibt Gremien in den äh, Kulturräumen, das betrifft wieder nur die ländlichen Kulturräume. Das ist der Kulturkonvent, der besteht aus den zwei stimmberechtigten Landräten, aus zwei beratenden Kreisräten, dem Vorsitzenden des Kulturbeirats, die eine fachliche Stellungnahme abgeben und kann weitere beratende Mitglieder enthalten. Die beiden Landräte wählen jedenfalls einen Vorsitzenden, der quasi die Organisation übernimmt und der hat ein sogenanntes Kultursekretariat äh, an der Seite, was quasi mhm. die verwaltungstechnische Organisationsaufgabe macht. Wesentlich ist aber, dass eigentlich die zwei Landräte bestimmen können, wie das Geld vergeben wird nach gewissen Beratungsrunden. Der Kulturbereit gibt dort eine Stellungnahme dazu ab, wie er die Mittelvergabe empfehlen würde. Über die kann sich hinweggesetzt werden, muss dann aber schriftlich begründet werden vom Kulturkonvent. In den urbanen Kulturräumen, also den drei Großstädten, sind es quasi die Organe der Gemeinde. Grob gesagt sind das die Kulturämter von Dresden, Leipzig und Chemnitz, die dort die Aufgaben übernehmen. Was fördern die Kulturräume? Da kommt man vielleicht ein bisschen zu einer gewissen Kritik wir haben äh, einen großen Anteil an institutionellen äh, Kulturraumempfängen, also institutionellen Einrichtungen, die ähm, äh, Mittel aus Kulturräumen kommen. Ich habe jetzt mal meinen Heimatkulturraum aufgemacht, da zählen Bibliotheken dazu, da zählen Theater dazu, da zählen Museen dazu, da zählen mittlerweile auch zoologische Einrichtungen dazu, weil die mal eine Förderecke gesucht haben und dann dort untergekommen sind, Musikschulen, soziokulturelle Einrichtungen. Und im Landkreis Görlitz ist es auch eine Umweltbibliothek, aus Hennersdorf. das ist eine Einrichtung aus der SED, der Oppositionsarbeit. Es gibt dann äh, Listen für Projektförderungen. die sind bedeutend kleiner, aber auch das findet statt. Und es gibt nochmal eine Liste mit kultureller Bildungsarbeit, auch die werden gefördert. Dort merkt man aber, man ist so ein bisschen, finde ich, aus Sicht des Landes davon weggekommen, sich wirklich auf die großen regional bedeutsamen Kultureinrichtungen zu konzentrieren sondern es ist mittlerweile doch auch ein Ersatz für originär gemeindliche, städtische oder landkreisliche Kulturfinanzierung geworden, ähm, so dass wir eigentlich, wenn ich das jetzt ganz offen sagen darf, manchmal oder ich selber überlege, haben wir eigentlich noch genug Steuerungsmöglichkeiten? Wir geben immerhin über 100 Millionen Euro in die kommunale Ebene, können aber gar nicht mehr sagen, was damit dann passiert ähm, und haben jetzt zum Beispiel solche Diskussionen wie mit den Theatern, obwohl wir die auch schon gut unterstützen, dass dort das Geld nicht reicht. Und was wir durchaus erlebt haben, ist, dass ähm, ein Kultursekretariat vielleicht auch manchmal ein Anlass ist, in einer kleinen Gemeinde, einem Dorf, einer kleineren Stadt oder selbst bei einer Herberstadt Görlitz mit 55.000 Einwohnern die Kulturverwaltung etwas zurückzufahren. Wir haben also kaum noch hm. in den kommunalen ähm, Kultur, äh, in den kommunalen Verwaltungen Kulturkompetenz, weil sie sich dann doch sehr auf die Kultursekretariate fokussiert. Also würden wir heute wieder so ein Kulturraumgesetz machen oder wollen wir es erhalten? Ich würde sagen, ja. <lacht> ähm, als Land würde ich sagen, vielleicht hier und da nachschrauben und da vielleicht noch der Hinweis, laut Gesetz müssen wir das Kulturraumgesetz bis Ende 25 evaluieren. Ähm, der Landtag hat uns zudem reingeschrieben, dass wir von unserem Kultursenat, das ist ein beratendes Gremium, einen Bericht bekommen, den haben wir letztes Jahr vorgelegt gekriegt, der schon erste sozusagen Punkte aufwirft, wo man nachbessern müsste, sodass wir uns jetzt in den nächsten zwei Jahren quasi auf eine Qualitätskontrolle begeben und mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Ich glaube nicht, dass es ganz so bleiben kann, wie es heute ist. Trotzdem sind wir froh, dass wir das seit 30 Jahren haben und wenn Rheinland pfalz uns jetzt das nachmacht, gerne. <lacht>
0: Sehr schönes Appell am, am Ende. Ich, ich glaube, wir greifen einiges, was Sie eben gesagt haben, gleich nochmal auf. Vor allem das mit der Evaluation ist ja sehr spannend und äh, eben diese dynamische Vorstellung. Man kann nicht sagen, einmal ist das in Stein gemeißelt und dann wird da nichts mehr dran verändert, sondern da passiert relativ viel mit dem Nachschrauben und so. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Aber ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle für den Input. Das war sicherlich nicht einfach, dass so diese Komplexität äh, mal eben eben schnell runterzubrechen und ähm, wir greifen eben, wie gesagt, es sind schon einige Sachen im F&A-Kasten gekommen, die auch ähm, sich auf mögliche Szenarien mit dem sächsischen Kulturraumgesetz beziehen. Das nehmen wir alles nach den Inputs und nachdem wir einmal hier die Runde mit unseren ExpertInnen gemacht haben, mit in die Diskussion. Vielen Dank, Herr Franke. und ähm, ich gebe direkt weiter an Kurt Eichler, der, das hatte ich ja eben schon gesagt, nicht nur als ehemaliger ähm, Geschäftsführer der Kulturbetriebe in Dortmund ähm, auf der kommunalen Ebene sehr viel Expertise hat, sondern eben auch mit daran beteiligt war, das Kulturfördergesetz in Nordrhein-Westfalen mitzuerarbeiten. Und lieber Kurt, du wirst uns jetzt einmal da durchführen.
3: Ja, herzlichen Dank und auch willkommen an alle, die jetzt äh, dabei sind. Äh, also es ist natürlich schwierig, nach der Mutter aller Kulturgesetze aus Sachsen das NRW-Gesetz vorzustellen. Das hat eine gewisse, eine gewisse Historie. Natürlich war das sächsische Kulturraumgesetz auch anders, auch in Nordrhein-Westfalen. Gesetzliche äh, Regelungen für die Kultur nachzudenken. Das Problem in NRW war dabei, dass wir eben keinen Neuanfang hatten. Wir haben im Grunde genommen auf vorhandenen Strukturen aufgebaut. Die sahen in Nordrhein-Westfalen eben äh, 2014 so aus, dass die Kommunen, die in Nordrhein-Westfalen die Hauptträger der Kulturarbeit und der Kulturförderung gewesen sind. Also das Land hatte im Grunde genommen einen relativ marginalen Antrag an der Kulturfinanzierung und ich mal, ein Gesetz, was ich mal, 100 Millionen Euro den Kommunen zur Weltverwaltung gibt, war einfach im Kulturhaushalt nicht drin. Aber NRW hatte etwas anderes gemacht. NRW hat eigentlich seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in sehr starkem Maße eine konzeptionell fundierte Kulturpolitik versucht zu entwickeln. 1996 hat der heute leider verhinderte Peter Landmann äh, damals das Konzept äh, der regionalen Kulturpolitik entwickelt. Äh, das sah so aus, dass wir in NRW zehn, äh, äh, zehn Kulturräume gebildet haben, die dann auch vom Land entsprechend gefördert worden sind mit eigenen kleinen Kulturbüros und die vor allen Dingen dazu dienten, diese äh, regionalen Kulturräume entsprechend zu stärken, aber auch, Geld, äh, aber auch durch Geld, durch Synergieeffekte gemeinsame Projekte und Programme zu entwickeln. Das Programm gibt es auch bis heute, es ist nach wie vor sehr erfolgreich, auch mehrfach evaluiert. Diese Idee einer konzeptbasierten Kulturpolitik hat sich dann in NRW weiter fortgesetzt und man kann sagen, dass das Kulturfördergesetz, was im Jahr 2014 verabschiedet worden ist, eigentlich diese kulturkonzeptionellen Überlegungen in NRW auf den Punkt gebracht hat. Das Gesetz mit dem konkreten Namen Gesetz zur Förderung und Entwicklung der Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung in Nordrhein-Westfalen, also kurz Kulturfördergesetz, ist Ende 2014 verabschiedet worden und musste natürlich berücksichtigen, dass, dass, dass in Nordrhein-Westfalen eben das Kulturland der Kommunen gewesen ist. Und eine der Hauptüberlegungen oder der Hauptprobleme, die wir hatten, war, also, wie die kommunale Selbstverwaltung, gerade auch im Kulturbereich, durch ein Gesetz eingeschränkt oder eben auch Kommunen ihr Selbstverwaltungsrecht im Kulturbereich eventuell auch verlieren könnten. Es gab dazu auch ein Rechtsgutachten von Professor Hellermann, dem Verwaltungsrechtler der Uni Bielefeld, was ich auch jedem empfehle und was übrigens auch in der Begründung des Kulturfördergesetzes auch eingegangen ist. Ich komme dazu noch mal später. Diese ich mal, Konkurrenz Landeskulturaufgaben oder Landeskulturpolitik in Bezug auf kommunale Kulturaufgaben der kommunalen Kulturarbeit hat im Grunde genommen dazu geführt, dass das Land im Wesentlichen seine Kulturaufgaben in Gesetz definiert hat. Das heißt aufgrund des vielen ja vielleicht bekannten Konnexitätsprinzips, dass wenn das Land Aufgaben der Kultur auf die Kommunen verlagert, eben auch dafür sorgen muss, dass diese Aufgaben dort auch äh, finanziert und bezahlt werden müssen, hat dazu geführt, dass es im Wesentlichen Gesetz ist, äh, was, äh, äh, sag ich mal, Landeskulturpolitik äh, definiert. Äh, das Gesetz selber setzt sich zusammen aus äh, sieben oder aus acht verschiedenen Teilen. Der erste Teil, wie gesagt, beschreibt im Wesentlichen jetzt das Verhältnis von Land und Kommunen und sagt auch eindeutig aus, dass das Gesetz nicht in die kommunale Sitzverwaltung und die auch kommunale Kultursetzverwaltung auch eingreift. Wie gesagt, Hintergrund ist das Konnexitätsprinzip und sind auch die entsprechenden Rechtsauskünfte, die wir uns eingeholt hatten. Äh, der zweite Teil des Gesetzes beschreibt, und das ist jetzt eigentlich die Stoßrichtung auch des Gesetzes insgesamt, die Ziele der Kulturförderung des Landes. Und die gelten dann aber auch für die Kommunen. Äh, aber nicht in dem Sinne, dass Kommunen finanzieren müssen oder dass Kommunen, äh, sage ich mal, im Sinne eines Normenkatalogs sich eben auch äh, diesen, äh, äh, diesen Grundsätzen auch verpflichtet fühlen. Ein zweiter Punkt ist die Definition der Schwerpunkte der Kulturförderung, da geht es also einmal um die Kunst, die Künstlerförderung, es geht um das kulturelle Erbe, es geht um die kulturelle Bildung und es werden die Grundsätze der Kulturförderung definiert, also der gesellschaftliche Wandel wird dort dargestellt, zivilgesellschaftliches Engagement, was gefördert werden soll, Diversität, Interkulturalität, Kooperation der Kulturträger in Nordrhein-Westfalen und Kunst und Kultur als Faktoren, der Strukturentwicklung, sowie die Kooperation mit benachbarten Feldern. Und da ist insbesondere wichtig gewesen, die Kooperation mit der Schule und der Jugendhilfe, was hier definiert worden ist. Dazu kommt ein wichtiger Punkt, der für das Gesetz auch, sag ich mal, zielleitend war, und zwar, dass Kulturförderung nachhaltig sein soll und auch Planungssicherheit ermöglichen soll. Dazu später mehr. Der Teil 3 des Gesetzes behandelt die Handlungsfelder der Kulturförderung. Und zwar äh, werden hier also einmal äh, die Förderung der kulturellen Infrastruktur genannt. Dort ist auch also gesetzlich verankert zum Beispiel äh, auch, dass das Land äh, die Landeskulturbüros fördert, also im Bereich Theater, im Bereich äh, Bildenden, Kunst, im Bereich der Literatur und so weiter, der Soziokultur. Äh, das sind auch Büros, die ja in nicht, durchaus auch vom Modell ja durchaus bekannt sind. Das ist also in NRW dann auch gesetzlich verankert worden. Die Förderung der Künste ist ein zweiter wichtiger Teil, wo also die unterschiedlichen Kultursparten aufgeführt werden, unter anderem auch seinerzeit bereits die Medienkunst. Und auch dort ist geregelt die individuelle Künstlerförderung als Landesaufgabe. Ich möchte jetzt nicht alle Teile hier aufführen. Vielleicht noch wichtig, dass zum Beispiel die Förderung der freien Szene und der Soziokultur auch einen eigenen Paragraphen hat. Um hier deutlich zu machen, dass dieser Bereich relativ sagen wir, vergleichsweise junge Bereich der Kultur verglichen mit klassischen Kultursparten eben auch eine, eine gleichwertige, eine gleichgewichtige Wahrnehmung hat aus Sicht der Landeskulturpolitik. Wobei be bewusst auch gesagt worden ist, dass die Förderung der freien Szene eben auch stattfinden kann in den traditionellen Kunstsparten. Also es bezieht sich nicht nur auf soziokulturelle, auf die neueren Formen der Kultur, sondern eben auch auf äh, sag ich mal, bildende Kunst, Musik, äh, Theater und so weiter. Es gibt einen weiteren Paragraphen zur Förderung der Breitenkultur, womit äh, vor allen Dingen auch äh, die Verbände äh, im Amateurkunstbereich, also äh, Musikverbände, Theaterverbände, äh, insbesondere auch gemeint sind, äh, die hier also als Fördergegenstand definiert werden. Es gibt einen Paragraphen zum Strukturwandel, der insofern wichtig ist, als hier äh, praktisch so eine Art, äh, sage ich mal, äh, äh, Mitwirkungsprinzip definiert worden ist, dass wenn Stadtentwicklungsvorhaben, äh, Regionalentwicklung oder auch äh, wirtschaftliche Entwicklung, Tourismus, Konzepte auf Landesebene entwickelt werden, äh, hier die äh, Kultur ein, ein Mitwirkungs- und ein Beteiligungsrecht auch bekommen hat. Äh, wichtiger Paragraph ist die Förderung der interkommunalen Was Ich erwähnte vorhin bereits die regionale Kulturpolitik in Nordrhein-Westfalen, wo es also um, speziell auch um die Förderung ländlicher Räume geht, auch das ist hier festgelegt worden. Es sind Förderzugänge definiert worden für gemeindeübergreifende Kooperationen, auch insbesondere im Sinne von Synergieeffekten oder auch im Sinne von Effizienz bei der Wahrnehmung von Kulturaufgaben und zum Beispiel auch die Förderung gemeindeübergreifender Kulturwichtungsplanung ist hier festgelegt worden. Ich überspringe jetzt mal den Teil der landeseigenen Kulturaufgaben und komme eigentlich zu dem wirklich wichtigen, was im Gesetz drinsteht, und zwar der Kulturförderplan. Der Kulturförderplan legt für einen Zeitraum von fünf Jahren fest, am Anfang der Legislaturperiode, was das Land innerhalb von fünf Jahren fördern will. Er soll damit auch Transparenz und Planungssicherheit für die Kulturförderung des Landes gewährleisten. Es ist so, dass dieser Kulturförderplan Einmal die Ziele der Kulturförderung sehr konkret definiert, andererseits aber auch die Handlungsfelder die das, dieser fünfjährigen Kulturförderung festlegt und auch die Mittel entsprechend ausweist. Ich habe mal so einen ersten Kulturförderplan mal mitgebracht, kann man mal reingucken. Ist äh, Also wirklich geht mit Zahlen, geht mit Inhalten, mit Zahlen, äh, was, Finanz, was Finanzierung angeht, äh, sehr, sehr genau auch, äh, auch um, um Perspektiven der Kultur. Der Kulturförderplan äh, muss im Einvernehmen mit dem Landtag aufgestellt werden und äh, es ist so, dass der Kulturförderplan auch im Rahmen eines Konsultationsverfahrens entwickelt wird. Das sind in der Regel dann Kulturkonferenzen gewesen, aber auch Konsultationsverfahren etwa mit den kulturellen Dachverbänden, natürlich mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit Künstlerinnen und Künstlern. Das hat ein sehr breites Spektrum an Beteiligung, ist aufgemacht worden, teilweise auch bei dem ersten Kulturförderplan durch Regionalkonferenzen, die wir in NRW durchgeführt haben, an fünf Orten, um äh, den Kulturförderplan eben auch gerade im Sinne eines partizipativen Verfahrens äh, auf den Weg zu bringen. Äh, dieser Plan ist, wie gesagt, mit, äh, mit Haushaltsmitteln hinterlegt und wird, äh, sag ich mal, im Laufe von äh, fünf Jahren abgearbeitet. Der erste Kulturförderplan äh, ist, ist ja, sag ich mal, im äh, Rahmen einer, einer laufenden Legislaturperiode entwickelt worden. Das heißt, der war dann im Grunde genommen nur für drei Jahre äh, gültig. Aber äh, Ziel äh, ist es eben auch, dass dieser Kulturförderplan über fünf Jahre läuft. Der Kulturförderbericht erscheint jährlich, das ist auch eine Broschüre, die das Land dann jährlich auch herausgibt, wo also alle Maßnahmen des Landes in der Kulturförderung dokumentiert sind, also einschließlich der Nennung auch, wer Empfänger ist von Kulturfördergeldern, Kulturförder also alles sehr gut nachvollziehbar. Ein wichtiger Punkt ist der Landeskulturbericht, also einmal die Legislaturperiode erscheint ein Landeskulturbericht in dem auf wissenschaftlicher Grundlage Angebots- und Nachfragesituationen der Kultur Nordrhein-Westfalen dargestellt werden. Es werden Schlussfolgerungen gezogen und sollen vor allen Dingen auch Empfehlungen gegeben werden für die Aufstellung des Kulturförderplans. Dieser Kultur Landeskulturbericht habe ich auch mal mitgebracht, ist 260 Seiten stark, er ist auch immer dicker geworden, weil natürlich immer mehr Expertise eingeflossen ist und die Schlussfolgerungen, wie gesagt, fließen in die Aufstellung des Kulturförderplans auf sollen in die, sollen da einfließen. Ein weiterer wichtiger Punkt des Kulturfördergesetzes sind die Evaluation der Förderung. Das heißt, also, es sollen regelmäßig die Förderung evaluiert werden. Und ein weiterer wichtiger Punkt, das betrifft auch wieder die Einbindung zivilgesellschaftlichen Engage Engagements und des Partizipationsgedankens, der in dem Kulturfördergesetz eben sehr stark vertreten ist. Auch die, Kulturträgerinnen, die Kulturträger in Nordrhein-Westfalen, also insbesondere die Kommunen, aber eben auch, die Kulturschaffenden und die kulturellen Fachverbände. Dazu gibt es ein Instrument des Wirksamkeitsdialogs äh, im äh, äh, Kulturfördergesetz, der äh, entsprechend äh, auch dann umgesetzt worden ist. Äh, Teil, Teil 7 äh, des Kulturfördergesetzes, äh, gerade war das der Teil 6, Berichtswesen, Qualitätssicherung, sind wir sind schon im, im letzten Teil, und zwar. Äh, wird Im Kulturfördergesetz werden die Förderverfahren dargestellt, die in der allgemeinen Förderrichtlinie äh, niedergelegt worden sind, die zeigt, wie die Kulturförderverfahren veröffentlicht worden ist. Dann äh, gibt es die äh, Darstellung der Form der Förderung, also von den Zuwendungen, äh, von, den, von der einfachen Zuwendung über äh, Förderverträge, äh, über äh, die fachbezogene Pauschale, ein ganz wichtiges Förderinstrument, gerade ich mal für, für dauerhaft äh, geförderte Einrichtungen, was es sehr unkompliziert ist. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt war die Fördervereinbarung, äh, die mit dem Gesetz neu eingeführt worden ist. Und äh, die Fördervereinbarung soll eben gerade auch Kommunen, die sich in einer Haushaltssicherung befinden oder einen Nothaushalt haben, erlauben, kulturelle Einrichtungen fortzuführen, auch kulturelle Förderung fortzuführen, weil diese Fördervereinbarung eben auch kulturelle Leistungen, kulturelle Angebote oder kulturelle Einrichtungen, die freier Trägerschaft umfasst. Die Fördervereinbarung, das kann man sehr kurz sagen, geht zurück auf das Rechtsgutachten und die Rechtsüberlegungen, die wir angestellt haben, zusammen mit dem Gesetz, um nicht in die kommunale Kulturarbeit einzugreifen, aber das Problem ist natürlich genau, wie es im Rheinland-Pfalz eben aktuell eben auch ist, dass die Gemeinde, die Kommunalaufsicht natürlich bei den freiwilligen Aufgaben gerne eingreift und die Fördervereinbarung sollte genau dieses Eingreifen verhindern, indem Kommune und Land Verträge schließen, etwa über Sicherung von Theatern. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Sie erwähnen es gerade auch für Sachsen. Die Fördervereinbarung wird also zwischen Land und äh, äh, zwischen Kommune und, und Land getroffen. Etwa zur Finanzierung eines Theaters über einen Zeitraum von sagen wir mal drei, vier Jahren. Und äh, damit ist äh, eine vertragliche Regelung gegeben, die dann aufgrund der Bestimmung äh, der Haushaltskonsolidierung, die betrifft nämlich oder betrifft eben dann äh, vertraglich abgesicherte Leistungen erst in zweiter, dritter, vierter Linie, also ist nicht äh, primär gefährdet, äh, sichern damit also kulturelle Leistungen, einmal der, der kommunalen Eigeneinrichtungen, aber eben auch von Einrichtungen, äh, die sich in freier Trägerschaft befinden. Ein weiterer äh, Punkt bei Förderverfahren ist die Ansicht von Jury und Sachverständigen. Das folgt im Wesentlichen den Compliance-Überlegungen, also äh, Entscheidungen äh, zu verlagern aus dem staatlichen Apparat hin auf äh, Fachkompetenz, in dem eben auch äh, Juristen eingesetzt werden oder Beiräte, deren Mitglieder eben natürlich auch nach äh, gewissen Zeit auch wechseln müssen. Soweit vielleicht äh, zu den Kernpunkten aus NRW.
0: Wunderbar. Vielen Dank, äh, lieber Kurt. Das äh, war auch nochmal ein Ritt durch eine große Komplexität auch äh, der einzelnen Felder, die da in dem Kulturfördergesetz äh, aufgemacht werden. Ich, denke, dass wir gleich, wenn wir diskutieren, auch noch mal schärfer stellen können, was äh, die Unterschiede zwischen den beiden Modellen sind und wo mögliche Vorteile des einen oder des anderen liegen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall erstmal für den Input. Und jetzt ähm, ist natürlich schon ganz oft angesprochen worden, die kommunale Seite. Und ähm, wir haben nun das Vergnügen, dass Frau Diener, die geschäftsführende Direktorin des Städtetags ähm, Rheinland-Pfalz, nicht nur einmal die Kommunen vielleicht uns hier mit in die Perspektive nimmt, sondern wir schwenken jetzt eben auch über und gucken uns an, was Rheinland-Pfalz angeht. Und äh, da ist natürlich ganz interessant, ähm, wirklich zu wissen, welche Erwartungen, Erfahrungen vielleicht von Ihrer Seite, was Sie jetzt vielleicht auch schon aus den beiden Inputs so rausgezogen haben. Ich habe gesehen, Sie haben viel mitgeschrieben. Aber auf jeden Fall wäre jetzt erstmal Ihre Perspektive sehr interessant, liebe Frau Diener.
4: Ja, danke, das stimmt. Ich habe tatsächlich viel mitgeschrieben und ich teile so ein bisschen die Auffassung, die Staatssekretär Hardegg am Anfang gesagt hat. Er hat gesagt, Anlass oder die Erwartung, die auch wir seitens der Kulturschaffenden wahrnehmen, ist eigentlich, dass es mehr Finanzmittel braucht, mehr Geld, um die Aufgaben anzugehen. Und das ist eben diese unangenehmen Gespräche mit der Kommunalaussicht und äh, zwischen Kommunen und Land, nicht mehr gibt. Wenn ich mir jetzt das anhöre, was mir aus den beiden Bundesländern vorgestellt wurde, dann sehe ich das zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen nicht so. Also wenn man ein Gesetz auf diese Weise erlässt, so wie ich Sie verstehe, Herr Eichler, eigentlich keine Standarddefinition, sondern eine landesseitige Festlegung von Landesaufgaben und einem Förderprogramm, dann kann dieses Ziel damit nicht erreicht werden. Beim Herrn Franke verstehe ich das doch eher in die Richtung gehen, dass es eher ein Fördergesetz ist also dass auch nicht einzelne Aufgaben definiert werden, was ja also vorteilhaft wäre. Also ich hätte, hätte noch einige Fragen tatsächlich an den Herrn Franke, sondern dass äh, mehr die, die Förderung der Kultur über das Gesetz definiert wird. Ja, also ist die Frage, was sind eigentlich genau die Erwartungen, an eine gesetzliche Regelung, Kultur als Pflichtaufgabe. Wenn es darum geht, die Förderung oder an mehr Geld zu kommen, dann ist der sächsische Weg wahrscheinlich ein, ein sehr erstrebenswerter und interessanter Weg. Der Weg aus Nordrhein-Westfalen wäre aber, das wäre meine Prognose, der realistischere auch für Rheinland-Pfalz, weil natürlich der sächsische Weg beinhaltet ein großes Landesbudget, das zur Verfügung gestellt wird. Und Herr Eichler, Sie haben ja gesagt, das war der Grund in Nordrhein-Westfalen, warum es nicht in diese Richtung gehen konnte, weil wir haben ja die gleiche Ausgangslage. Auch bei uns wäre das natürlich so, wenn jetzt das Land die Kommunen verpflichtet, etwas zu machen, Aufgaben definiert, dann geht damit ein Finanzierungsanspruch einher, also der Kommunen gegenüber dem Land, aber einer gewissen Höhe. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das auch in Rheinland-Pfalz versucht werden würde, nicht zu umgehen, aber sagen wir, anders zu gestalten. Das ist einfach die Erfahrung, die wir jetzt mit anderen Aufgaben gemacht haben. Wir hatten zum Beispiel, um jetzt mal einen anderen Blick auf einen anderen Bereich zu lenken, wir hatten die Diskussion Pflichtaufgabe im öffentlichen Personennahverkehr über viele Jahre. Wir haben immer gefordert, dass der ÖPNV Pflichtaufgabe für die Kommunen wird. Wir haben das Ziel bekommen, seit 2021 ist der ÖPNV Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung und es steht in unserem Landesnahverkehrsgesetz jetzt aber eine für uns komplett neue Formulierung drin, steht drin. Es ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit, was im Ergebnis dazu führt, dass es zwar eine Pflichtaufgabe wird, aber dass kein neues weiteres Geld dazu gegeben wird. Das heißt, es ist immer die Frage, was ist das wirkliche Ziel an der Formulierung, an dem Wunsch nach einer gesetzlichen Lösung? Ich persönlich spreche mich eher für Deregulation aus. Ich finde, wir brauchen ein Gesetz erst dann, wenn wir damit wirklich das Ziel erreichen können. Ich sehe es für Rheinland-Pfalz im Moment schwierig zu sagen, wie können wir dieses Kernproblem der Finanzierung und vielleicht auch der Aufgabenwahrnehmung über ein Gesetz lösen, außer man geht den sächsischen Weg und macht ein Fördergesetz daraus. Dazu bräuchte es natürlich dann den politischen Willen, viel Geld seitens des Landes in die Hand zu nehmen, um das dann den Kommunen zur Verfügung zu stellen, dann kombiniert an einen, an einen Eigenanteil, der dann, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Franke, im Rahmen der Pflichtaufgabe dann auch freigegeben wird. Also wenn, ich, wenn, ich Sie, wenn Sie jetzt sagen, die Stadt Leipzig bekommt ungefähr 35 Millionen, glaube ich, aus dem, da müssen die ja, wenn es zwei Drittel Land sind, ein Drittel Kommune, etwa 17, 18 Millionen aus eigener Tasche dazulegen, um die Mittel in Anspruch nehmen zu können. Und ich gehe davon aus, dass das dann der Eigenanteil ist, der auf jeden Fall auch über die Kommunalaufsicht dann ähm, bewilligt werden wird.
2: Wenn ich noch kurz, also das ist ja. ehrlicherweise bei Leipzig kein Thema, weil die, wie gesagt, so große Betriebe haben, also ich müsste jetzt wahrscheinlich gucken, aber die haben sicherlich einen vielfachen Kulturhaushalt von den 35 Millionen, ähm, dass man da jetzt nicht viel kontrollieren muss.
4: Ja, aber das ist die Logik, oder? Also ein, ein, ein Drittel Eigenanteil von der von der Summe und dann ist, steht das Budget zur Verfügung. Das so das, das Verhältnis,
2: was aufgrund der Berechnung, die wir anlegen, sozusagen rauskommt, genau.
4: Ja, das geht ein bisschen in die Richtung, die wir in Rheinland-Pfalz mit einem kommunalen ähm, Investitionsprogramm für Klimaschutz und Klimaanpassung haben, wo es auch feste Budgets für die Kommunen gibt, die dann frei eingesetzt werden können im Rahmen der Zweckbindung. Ähm, das, ist, das ist für mich jetzt nicht, das, äh, nicht die Festlegung von Kultur als kommunale Pflichtaufgabe, weil es ja ein Förder-, Fördergesetz ist. Oder legen Sie, definieren Sie, welche Aufgaben die Kommunen zu erledigen haben?
2: Nee. Also ähm, es gibt einen Geist des Gesetzes. Es gibt die Mittel, die sind für Kulturzwecke zu verwenden. Also man kann die jetzt nicht umlenken und Straßenbau draus machen. Ähm, aber ob jetzt sozusagen ein Kulturraum, ein Schwerpunkt bei Theatern oder bei Museen oder bei Bibliotheken liegt oder theoretisch das alles gegen die Wand fährt und lieber Projekte macht, das würde dann dem Geist des Gesetzes nicht mehr entsprechen. Aber ähm, das ist erstmal den Kommunen freigestellt. Es gibt keinen äh, Pflichtenkanon dabei, was man damit machen muss.
4: Genau. Also so, also das, das finde ich tatsächlich ein interessantes Modell, ein Fördergesetz daraus zu machen. Wenn es in die andere Richtung geht, dass wir eigentlich als Kom Kultur als Pflichtaufgabe bekommen, dann muss man überlegen, wie genau man das ausformuliert. Wer wird verpflichtet in Rheinland-Pfalz? Sind das die Kreise und kreisfreien Städte? Sind das die Verbandsgemeinden? Sind das die Ortsgemeinden? Also wer soll welche Aufgabe erfüllen? Das wäre die klassische Vorgehensweise, um äh, mit der finanziellen Leistungsausgleich verbunden zu werden. Dann ist die Frage, wie befähigen wir die Kommunen dazu, zu mehr Eigenständigkeit? Eigentlich sagen wir, wir brauchen keine Regulierung, wenn die Kommunen eigenständig ihre Aufgaben wahrnehmen können. Wir haben in Rheinland-Pfalz im Moment die Situation, dass wir in erhebliche Haushaltsschwierigkeiten reinlaufen. Ich weiß, auch andere Bundesländer stehen vor vielen Herausforderungen. Herr Franke, Sie haben genannt, dass auch bei Ihnen ein Brief an die Staatskanzlei einging, dass die Kommunen das nicht mehr finanzieren können, dass es
2: die in Theater
4: die Theater nicht mehr finanzieren können. In Rheinland-Pfalz haben wir eine auch sehr schwierige Situation, was die Haushaltslage angeht, in Kombination mit der Vorgehensweise der Kommunalaufsicht. Wir hatten jetzt, das geht jetzt ein bisschen in die Details nach Rheinland-Pfalz, aber wir haben ja jetzt ein neues Schreiben an die Kommunalaufsicht, das wirklich ganz klar sagt, dass keine Neuverschuldung zulässig ist, dass Haushaltsausgleich vor Zweckzuweisungen geht. Das heißt, selbst wenn jetzt Kommunen ein Förderprogramm, mit Landes- oder Bundesmittel erhalten im Rahmen der Kultur, können diese Gelder verfallen, wenn der Haushaltsausgleich nicht gemacht werden kann. Ich kenne Diskussionen, ich sehe in der Teilnehmerliste, dass der Herr Nöll zum Beispiel aus der Stadt Trier da ist, der Beigeordnete. Der, der, es gibt ja wirklich interessante Ideen, die sagen, ja, alles, was gefördert wird über Bundes- oder Landesförderprogramme, hat eine gewisse ähm, überregionale Bedeutung, hat ein Landes- und Bundesinteresse, wird deswegen ja gefördert, ist deswegen auch den Eigenanteil zu bewilligen. Das wäre auch eine interessante Hervorgehensweise, dass man darüber ein Einvernehmen erwirbt. Das war also kein Gesetz erlässt, sondern dass man sagt, okay, wir einigen uns mit der Kommunalaufsicht und mit dem Innenministerium darauf, dass wir solche Programme fahren, dass da die Gelder freigegeben werden. Im Moment sind wir genau gegenteilig unterwegs. Im Moment heißt es, der Haushaltsausgleich geht vor es sind Einnahmen zu erhöhen und Ausgaben zu reduzieren. Und bei der Ausgabenreduktion ist vor allem der freiwillige Aufgabenbereich natürlich im Fokus. Das trifft nicht nur die Kultur in Rheinland-Pfalz, es trifft auch den Klimaschutz, die Klimaanpassung, den Sport, Das trifft den ganzen freiwilligen Aufgabenbereich. Hier fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, tatsächlich, wie in Rheinland-Pfalz das Gesetz so ausgestaltet werden könnte, also jetzt realistisch gesprochen, kein Wunschkonzept, sondern wie das realistisch ausgestaltet werden könnte, um diese Problematik zu lösen, dass also einerseits die Kommunalaufsicht die Gelder freigibt und dass andererseits genügend Freiheit und Eigenständigkeit für die Kommunen vor Ort bleibt, dass also nicht Standards definiert werden müssen, wodurch vielleicht viele Kommunen, die schon überdurchschnittlich viel machen, verlieren. Man könnte ja darüber nachdenken, soll ein Prozent der Haushaltsausgaben festgelegt werden für Kultur. Dann ist die Frage, wie legen wir diesen Prozentsatz fest? Das könnte ja nur ein Durchschnitt der aktuellen Mittel sein. Was ist dann mit den Gemeinden, die im Moment schon viel mehr machen? die werden ja dann drüber sein, ja? dann, dann werden die das Problem haben, das, was über diesen Durchschnitt gehen zu argumentieren. Im Gegenteil, wahrscheinlich können die sich dann sogar verschlechtern. Also hier fehlt mir tatsächlich ein bisschen die Fantasie, wie man eine gesetzliche Vorgabe so normiert. Ich denke da tatsächlich, ist eine Herangehensweise wie in Sachsen, das als Fördergesetz auszugestalten, natürlich sehr reizvoll, vor allem, wenn es... Äh, wie von ihnen kritisiert, wenig Einfluss des Landes hat. Aber natürlich eine super Voraussetzung für die Kommunen wäre, ein Budget zugewiesen zu bekommen. Und das dann für Kultur, ich vermute, das wird ein bisschen definiert, dass es eben nicht zu Straßenbaumaßnahmen umgewidmet wird, zur Kultur zur Verfügung steht. Natürlich wäre es am allerbesten, es hätte keinen kommunalen Eigenanteil, aber ich denke, darüber ließe sich reden, wenn das dann entsprechend ausfinanziert ist. Also es gibt... Viele, viele Fragen in dem Zusammenhang, die zu klären sind. Kultur als Pflichtaufgabe ist eine Diskussion, die kennen wir seit vielen Jahren, die kennen wir aus vielen Bereichen. Also die kennen wir zum Beispiel auch aus dem Klimaschutzbereich, in denen das gefördert wird. Ähm, bisher haben wir uns auch seitens der Kommunalen Spitzenverbände dem eher skeptisch gezeigt, weil es eben ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung ist, weil damit eine gewisse Einheitlichkeit verlangt wird und eine Standardisierung, die wir so Bisher nicht gesehen haben, wie sie die Heterogenität in Rheinland-Pfalz auch abbilden kann. Ländlicher Raum, urbaner Raum, Vorreiter, Kommunen, Kommunen, die jetzt gerade erst anfangen, um das wirklich, damit es dann auch keine Verlierer gibt und nicht überbürokratisiert wird. Von daher werden wir Alternativlösungen wie ein Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht bezüglich bestimmter Mittel oder eben auch ein Kulturfördergesetz. Ich nenne, ich nenne jetzt einfach Ihr Gesetz ein bisschen um, Herr Franke. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Ähm, vorteilhafter als das klassische Kultur als kommunale Pflichtaufgabe definieren und dann hoffen, dass was draus wird. Weil ich glaube, dann landen wir bei einem Gesetz wie in Nordrhein-Westfalen, dass es ein Kulturfördergesetz gibt, das aber letztendlich die Kommunen gar nicht so sehr adressiert und dass die Situation bei den Kommunen nicht groß berührt. Und das wäre dann natürlich mehr, also aus kommunaler Sicht, mehr, mehr Schein. Wobei, Herr glaube, ich würde natürlich interessieren, wenn Sie sagen, Sie haben diese Vertragsvereinbarung, um die Nothaushalte um bei Nothaushalten auch Kultureinrichtungen weiter finanzieren zu können. Wenn das funktioniert, wäre das natürlich ein sehr, sehr reizbares Instrument, dass man sagt, dann läuft es hier nicht über Förderungen, weil die ja in dem Fall ähm, vor also der, dem Haushaltsausgleich hinten angestellt werden würden, sondern es geht über vertragliche Bindungen, die wieder vorrangig wären. Das wäre natürlich eine interessante Herangehensweise. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Diener, erstmal für Ihre Perspektive. Ähm, Sie haben sehr viel, äh, glaube ich, da auch noch mal aufgemacht an, an Fragen. Ähm, Kurt Eichler hatte ganz kurz seine Hand gehoben. Möchtest du kurz darauf antworten? Vielleicht, Herr Franke hatte ja auch schon mal was gesagt. Und dann möchte ich sehr gerne auch äh, zu dem kommen, was schon in dem F&A-Kasten von den ähm, Teilnehmenden hier mit reingegeben wurde, da drauf zu sprechen kommen. Kurt.
3: Ja, Frau Diener, wir haben ja in NRW, als das Gesetz entwickelt worden ist, genau diese, diesen Spagat gesucht. Das heißt also, wo ist die kommunale Selbstverwaltung gerade auch die Kulturding? Und wir haben richtigerweise darauf hingewiesen, dass natürlich die kulturellen Leistungen in den Kommunen sehr unterschiedlich sind. In der Ausprägung, da sagte ich in der Ausprägung auch natürlich in der Mittelhöhe. Und insofern äh, war schon die Idee, dass die Kommunen selber entscheiden sollten, wenn Hausversicherung droht hat in, oder das droht in NRW eben leider auch immer noch sehr vielen Kommunen, dass die Kommunen selber entscheiden sollen, welche Kultureinrichtungen sie im Grunde genommen sichern wollen, auch vor dem Zugriff der Kommunalaufsicht. Und die Idee ist dabei gewesen, wenn das Land etwa ein soziokulturelles Zentrum oder ein Stadttheater fördert, dann kann man das natürlich vertraglich festlegen. Und nach, dem, nach, der, nach der Logik der Gemeinde auch, sind eben vertragliche Regelungen, äh, Dinge, die dann im Grunde genommen auch dem Zugriff äh, von, von Nothaushalten oder von Sparauflagen entzogen sind. Das war die Idee und die hatten wir äh, ausgehend von dieser, Zweck, von dieser Zweckausgabe, die Sie ja gerade erwähnt haben. Das heißt, äh, eine Zweckausgabe, die aber dann im Grunde genommen vertragliche Sicherheit hat, äh, wobei das Problem von Zweckausgaben generell ist, dass sie meistens oder überwiegend dann auch im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs äh, auch noch verrechnet werden. Das heißt also, es hilft uns da eigentlich dieser Zweckausgabe relativ wenig, sondern da muss man im Grunde genommen äh, eine juristische Form finden, wo eben dann eine, Gemeinde, eine, eine Gemeindeaufsicht, äh, eine, eine Kommunalaufsicht eben auch nicht reingerätschen kann. Das war die Idee dieser Fördervereinbarung. Und äh, wenn man jetzt das zusammensieht mit dem Kulturförderplan in Nordrhein-Westfalen, der seinerzeit aufgestellt wurde, ist es natürlich schon ein gemeinsames System, weil wenn man die Dinge dann wirklich zusammenbringt, dann haben sie im Grunde genommen zumindest eine fünfjährige Sicherheit. Und das ja. war letztendlich das Ziel, was wir auch hatten, zu versuchen, eine mittelfristige Planungssicherheit auch zu geben. Und das Gesetz ist ja entstanden in der Zeit, als es noch relativ schwer, schwierig war, auch was, was Kommunalfinanzierung anging.
0: Es geht so ein bisschen auch in die Richtung, ich fange jetzt mal an, die Fragen, die schon aufgelaufen sind, hier in die Runde reinzuspeisen und äh, nehmen mal die zweite Frage, die ähm, Herr Dammann aus Kaiserslautern hier gestellt hat. Ähm, Würde Kultur als Pflichtaufgabe und da geht es dann jetzt auch nochmal an die spezifischen Bedingungen in Rheinland-Pfalz nicht wenigstens die ADD daran hindern die unsägliche auch vom Bundesverwaltungsgericht als widerrechtlichen zu tiefen Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung kritisierte Deckelung der freiwilligen Leistung vorzunehmen, die vermutlich die Kommunen zur Steuererhöhung zwingen soll, um das Land beim kommunalen Finanzausgleich finanziell zu entlasten. Also wäre das eine Chance, wenn man eben das gesetzlich regelt und Kultur als Pflichtaufgabe macht? Wer möchte dazu? Seine Einschätzung mal reingeben,
4: Frau Diener. Ja, danke. Also das hängt dann davon ab, wie die Pflichtaufgabe gestaltet wird. Also ähm, die ADD kann natürlich Gelder für die Pfli also für die Erfüllung von Pflichtaufgaben in dem Sinne nicht verweigern, aber es kommt eben darauf an, wie klar definiert diese Pflichtaufgabe ist, dann bräuchten wir tatsächlich Standards oder ganz konkrete Aufgaben, die zu erfüllen sind. Das heißt, damit geht ja natürlich immer die Gefahr einher, dass... Äh, dass, was ich gesagt habe, dass man die Heterogenität verliert oder dass man überreguliert, dass manche verlieren werden, weil es ein Standard festgelegt wurde und viele Städte vielleicht schon über dem Standard liegen, die dann wiederum in die Diskussion verfallen werden, warum sie über dem Standard liegen und mehr als den Durchschnitt ausgeben. Also da hängt es ganz, ganz stark davon ab, wie sehr, also was genau reguliert wird, wie sehr das definiert wird, welche Standards festgelegt werden, um dann in der Diskussion mit der Kommunalaufsicht tatsächlich die Gelder zu kriegen, die andere Möglichkeit erscheint mir eben auch, äh, tatsächlich alternative Wege zu gehen, indem man das, das Einvernehmen versucht einzuerzielen mit der ADD. Also es wäre dann natürlich übergreifend nicht Kommune und ADD immer individuell, sondern allgemein. Oder auch solche Lösungen, wie der Herr Eichler sie für NRW angesprochen hat, mit der vertraglichen Regelung mal durchzudenken, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, dass wir so einen Weg gehen. Hm. Kurt Eichler, du hattest auch die Hand gehoben. Ja.
3: Ja, nur, nur zur Ergänzung, also man müsste ja dann im Grunde eine Pflichtaufgabe nach Art und Umfang definieren. Das heißt, man müsste normieren, also was darf ein Stadttheater kosten? Wer darf ein Stadttheater überhaupt haben? Welche Stadt? Wie muss eine Musikschule ausgestattet sein? Wie, wie, wie soll der Stellenplan aussehen? Und das ist das Problem gewesen, was wir seinerzeit in NRW eben auch diskutiert haben. Das ist nicht möglich, weil das Primat der kommunalen Selbstverwaltung eben auch beinhaltet, dass die Kommune selber festlegt, was sie kulturell machen will und äh, in welchen Bereichen sie kulturell investieren will. Will sie den freien Bereich fördern? Will sie eigene Dinge fördern? Das ist im Grunde genommen in der damaligen Diskussion und die ist vor allen Dingen vom Hintergrund auch geführt worden in Nordrhein-Westfalen, dass eben sehr viele Kommunen in der Haushaltssicherung gewesen sind und Nothaushalte hatten. Das ist nicht möglich. Also das ist, sei denn, man, man, man übernimmt als Land eben komplett die Finanzierung, aber auch da ist wieder die Frage des Maßstabs. Muss ein Land, äh, sage ich mal, eine Kulturausstattung einer Kommune finanzieren, die sie selber festlegt? Das heißt, in dem Spannungsfeld befinden wir uns hier zwischen dem Landeskulturauftrag und dem kommunalen Kulturauftrag. Und äh, es kann nicht sein, dass dann eine Seite, sag ich mal, das, äh, das nur definieren kann. Insofern äh, war dann diese dieser Fördervereinbarung, das ist so eine Fördervereinbarung, ein Weg, um aus diesem Dilemma auch rauszukommen. Das heißt, eine Gemeinde muss jetzt sagen, wo will sie vertragliche Regelung ein? Das heißt aber auch, die Gemeinde muss sich dann festlegen, und das ist ja teilweise auch ein Problem, dass sie eben auch an Kulturausgaben festhalten will. Dass sie will, dass das Theater zukünftig finanziert wird und damit dem Land einen Vertrag abschließt, wobei der Landes-, und der, Landes und der Kommunalbeitrag eben in dieser Vereinbarung auch wichtig fixiert werden, und zwar mittelfristig.
0: Herr Franke nickt, wollen Sie auch noch mal be bekräftigend einsteigen?
2: Nee, das ist ja genau das, was wir auch versucht haben, mit dem Gesetz, was die Kulturräume regelt, diesen Mittelweg irgendwie zu gehen, dass wir zwar ein Bekenntnis für die Kulturpflege äußern, aber die kommunale äh, Hoheit äh, gewährleisten und die selber entscheiden können, was sie vor Ort machen, sie aber ein Stück weit halt auch mit ihren Beiträgen zwingen, äh, ihren Beitrag zu leisten oder ihre ihre Mittel mit zur Verfügung zu stellen. Aber das ist genau dieses Spannungsverhältnis äh, kommunale Selbsthoheit und sag mal Steuerung des Landes oder oder politische Gestaltung des Landes, ja.
0: Ich ähm, nehme noch mal die nächste äh, Frage, die jetzt auch noch mal den spezifischen Blick auf die freie Szene äh, wirft. Würde Gerd Wagner fragt, würde die Kulturförderung als Pflichtaufgabe sicherstellen, dass freie gemeinnützige Kulturträger, zum Beispiel die freien Musikschulen, einen verlässlichen Anspruch auf Förderung bekommen? Die freien Träger leisten einen großen Beitrag, damit Kultur vielfältig und zugänglich bleibt. Leider gehen sie bei der Förderung meist leer aus. Also so eine Sicherheit, Planungssicherheit für die freie Szene, ist das etwas, was bei einer gesetzlichen Regelung besser funktionieren würde? Wer mag dazu mal? Was
2: also ganz ehrlich, ich kann das jetzt so aus Kulturraumgesetzgebung, eine Garantie ist das natürlich auch nicht. Also erstmal ist in dem Gesetz auch festgehalten, dass die Mittel nach äh, Lage des Staatshaushaltsplanes vergeben werden. Ein Teil der Kulturraummittel kommt auch aus dem Finanzausgleichsgesetz zwischen Land und Kommunen. Da ist schon mal die Höhe, sozusagen, anfraglich sein. ein Gesetz, auch wenn es 94,7 Millionen festlegt, kann auch geändert werden und es könnte eine andere Zahl dort drinstehen. Und wie sich dann bei uns die örtlichen Entscheidungsträger, sprich die Kulturkonvente, beziehungsweise die Städte äh, in den urbanen Kulturraum entscheiden, ist auch eine politische Entscheidung. Also es ist äh, mit dem Gesetz für keine einzige Einrichtung eine Bestandsgarantie oder eine Größengarantie oder eine Fördergarantie abgegeben. Es ist zwischen Land und Kommunen quasi ein Gestaltungsspielraum, der festgelegt ist, aber der dann trotzdem von politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern noch ausgestaltet werden muss und ähm, keine sozusagen Bestandsgarantie für etwas abgeben kann. Wenn man hm. sich das erhofft, wäre es eine zu hohe Erwartung.
4: Frau Diener, Sie hatten auch sich gemeldet. Ja. Meine Überlegung wäre, wenn man es als Pflichtaufgabe definiert, müsste man es vielleicht auch äh, wie in NRW im Rahmen von einem Kulturförderplan vorsehen, dass eben freie Träger so und so viel Budget für zum Beispiel Musikschulen zur Verfügung gestellt werden. Ja, über diese Weise könnte man eine Finanzierung sicherstellen. Ansonsten wäre natürlich eine Pflichtaufgabe der Kommunen erstmal unberührt von den freien Trägern. Ja. Das, das würde dann nur die kommunale Seite adressieren. Und um sicherzustellen, dass freie Träger, auch finanziert werden, müsste man über so einen Kulturförderplan vorsehen. Aber auch das ist natürlich, wie der Herr Frank gesagt oder auch der Herr Eichler in seinen Ausführungen gesagt hat, alles immer dem Wandel unterlegen. Es sind politische Entscheidungen, wie die Förderprogramme ausgestaltet werden sollen. Und wenn man da natürlich auch so einen Fünfjahresplan oder so erreichen kann, der Transparenz erzeugt und der festlegt, wofür Gelder eingesetzt werden sollen, also Landesgelder, dann könnte man das darüber natürlich festlegen. Dafür bräuchte man aber keine Pflichtaufgabe. Das könnte dann eine landesseitige Festlegung sein, seine eigenen Finanzmittel entsprechend einzusetzen. Kurt?
3: Ja, das ist der Weg, den NRW ja dann auch gegangen ist, dass im Grunde genommen im Kulturförderplan äh, bestimmte Bereiche definiert worden sind und dann Haushaltsansätze über mehrere Jahre festgelegt worden sind, mit denen diese äh, Aufgaben definiert werden. Wobei es gibt ja in NRW mittlerweile eine Fortentwicklung des Kulturfördergesetzes. Wir haben jetzt ein Kulturgesetzbuch in dem, äh, um speziell auf Musikschulen zu sprechen zu kommen, äh, eben auch äh, einzelgesetzliche Regelungen noch mal enthalten sind. Äh, da gab auch große Diskussionen, ob das notwendig ist oder nicht notwendig ist. Äh, da gibt es zum Beispiel auch für die Musikschulen eine einzelgesetzliche Regelung und da ist äh, der eindeutige Standard, äh, dass Musikschulen auch in freier Trägerschaft gefördert werden können und da geht eben dort teilweise auch um EV-Musikschulen oder GmbH-Musikschulen, GmbH-Musikschulen, wenn sie die VDM-Richtlinien erfüllen. Das heißt, es werden dann Standards festgelegt, nach denen äh, eben auch dann gefördert wird. Also es wird nicht äh, gefördert voraussetzungslos. Und das kann man eigentlich generell äh, sagen bei, bei den, äh, bei den äh, Förderungen, die wir in NRW haben. Es gibt immer Konzeptionen, es gibt äh, Förderrichtlinien, in denen genau definiert ist, äh, was gefördert werden kann. Es wird also nicht, es ist nicht so, dass äh, alles gefördert wird, was Kultur heißt und wo Kultur draufsteht.
0: Ja, es geht wahrscheinlich in, in eine ähnliche Richtung. Also wir sehen, dass das der Kern der Diskussion jetzt hier auch ist, weil ähm, Herr Nöhl nämlich äh, jetzt speziell an dich, Kurt, die Frage stellte, ähm, eben auch davon ausgehend, dass aktuell die Kommunen Schutz vor Freiwilligen oder Schutz der freiwilligen Leistungen ähm, äh, erreichen wollen. Und ähm, er nimmt an, dass Fördervereinbarungen hier helfen können. Ähm, und so ein Kulturfördergesetz quasi kurzfristig dazu beitragen kann, dass die Förderung des Landes nebst Vereinbarungen in privilegierte Einrichtungen zu schaffen, die zumindest teilweise vor Einsparauflagen geschützt werden. Und Herr Dammann hat dann noch mal sozusagen nachgesetzt, ob zum Beispiel eben Zuwendungsverträge zwischen Träger und Einrichtungen da ausreichen würden und die Frage eben sich um dieses Thema vertragliche
3: Verpflichtungen dreht. Ja, es ist so, dass äh, meines Wissens nach fast alle äh, Theater in der NRW solche Fördervereinbarungen mit dem Land mittlerweile haben. Wobei äh, eben, äh, auch wenn es sich um, um äh, andere Rechtsformen als eine, als eine kommunale äh, Eigeneinrichtung handelt, eben äh, immer die Kommune mit im Boot sein muss und das Land muss im Boot sein. Das heißt also, es gibt äh, Fördervereinbarungen, heißt nicht, dass äh, ein mal, soziokulturelles Zentrum mit einer äh, Kommune einen Vertrag hat, äh, wo festgelegt wird, äh, wir, wollen jetzt, äh, wir wollen uns jetzt gegenseitig äh, Leistungen wir wollen uns jetzt gegenseitig erliefern, wollen aber auch gleichzeitig Förderung machen. Weil das ist ja im Grunde ein Geschäft, was die Gemeinde selber beeinflussen kann. Entscheidend ist immer, dass es ein Externer ist. Und äh, soweit ich weiß, gab es durchaus auch äh, vertragliche Regelungen, wo mehrere Gemeinden solche Vereinbarungen ab, abgeschlossen haben. Und damit eben auch sie, mal die, dieser Aspekt eines externen Partners gegeben war. Aber die Regel ist eigentlich immer gewesen, dass äh, das Land Nordrhein-Westfalen, also das Kulturministerium, mit einer Gemeinde über eine kulturelle Einrichtung eine solche Förder-, Förder-, Fördervereinbarung abgeschlossen hat.
0: Herr Franke, ist das vielleicht auch noch mal aus Ihrer Perspektive was dazu zu diesen vertraglichen
2: Vereinbarungen sagen. Ähm, also, Verträge haben wir nicht, aber was man vielleicht noch klärend hinzugeben sollte, ist, dass natürlich die Kulturräume oder die großen Städte selber Förderrichtlinien auflegen, die die Bedingungen darstellen, wie man dann an die Mittel aus den Kulturräumen oder der kommunalen Kulturförderung herangeht. Also, das, was ich jetzt beschrieben habe, ist eine gewisse kommunale Freiheit, die wir seitens des Landes lassen, aber die Kommunen selber regeln dann schon. Was sie mit dem Geld äh, in welcher Form machen, welche Bedingungen man dafür erfüllen muss.
1: Hm.
0: Ich. Ähm ich habe jetzt hier eine relativ lange Bemerkung von Herrn Damminger, die ich mal so ein bisschen zusammenfasse. Ihnen geht es eben auch vor allem darum, in welcher Form Inhalte befördert werden. Also da, wir haben jetzt so ein bisschen auch um, um die Frage der, der Freiheiten sozusagen gesprochen, aber für ihn ist es eben etwas, was man in einem Spannungsfeld sozusagen auch mal bedenken muss, dass es ja viele dringende Zukunftsaufgaben auch. Auf der einen Seite gibt aber auf der anderen Seite eben auch ähm, die Frage der Inhalte und ähm, welche Formen diese Inhalte haben können, welche Formate und Orte wir uns noch leisten können. Ähm, und er sagt, derzeit gibt es viele unverzichtbare freiwillige Leistungen. Äh, und er meint, es wird ein Wettlauf, um die Definition dann auch zu äh, was Kultur als Pflichtaufgabe bedeuten könnte, geben. Wie sehen Sie das? Wie siehst du das, Kurt? Was die Frage der inhaltlichen Ausgestaltung auch angeht.
3: Also Im Grunde genommen ist, ist ja immer noch natürlich auch das Prinzip, dass die Kunst frei ist und dass natürlich äh, Eingriffe in, in die Kunstfreiheit, äh, das ist auch im kulte also mehrfach unterstrichen worden, äh, damit nicht beabsichtigt und auch nicht eintreten sollen. Also in, insofern äh, ist das ja schwer, schwer, schwer zu beantworten. In NRW hat das Kulturfördergesetz ja bestimmte Schwerpunkte festgelegt, wo Kultur gefördert werden kann. Das geht von der Kreativwirtschaft eben bis hin zu kulturellen Maßnahmen, die jetzt im Rahmen von Stadterneuerungs- oder Stadtentwicklungsprogrammen aufgesetzt werden, wo natürlich dann eigene Förderzugänge auch bestehen. Aber es ist nicht so, dass im Sinne von, von von, von, von Sachinhalten oder Themeninhalten von Kulturproduktionen jetzt äh, in irgendeiner Art und Weise äh, eingegriffen wird. Das verbietet sich für fürs Land, aber das natürlich auch für die Kommunen. Das heißt, die, die Kunstfreiheitsgarantie ist ja da erstmal erst vor.
0: Vielleicht ein von den anderen noch jemand darauf eingehen. Ich greife nochmal auf, was er hier äh, in seinem längeren äh, Kommentar auch gesagt hat: so diese Vorstellung, dass beispielsweise das, was jetzt eben ähm, auch mit der Nachhaltigkeitsthematik, mit vielleicht auch sehr starken ähm, auch Veränderungsdruck, der von Seiten der ähm, Zukunftsfähigkeit durch die letzte Generation beispielsweise, da wird ein Handlungs- und Förderbedarf gefor gefordert, der im Konflikt mit dem Wunsch nach Kultur- und Kunstförderung äh, stehen könnte und er sieht eben, dass man das auch alles mit äh, in die Diskussion einfließen äh, lassen müsste, da man ja nicht eben in einer Blase leben würde sozusagen, aber ähm, du hast es ganz richtig gesagt, dass es eben immer die Frage nach der Kultur, äh, nach der Freiheit der Kunst und Kultur äh, geben muss. Aber wahrscheinlich auch immer wieder verknüpft diese Vorstellung davon, wenn wir es irgendwie jetzt ähm, mit so einer Pflichtigkeit hinbekommen oder ein Gesetz haben, dann hilft uns das auch sozusagen in diesen Diskussionen, was ist denn jetzt als erstes anzugehen und was ist wichtiger. Und dieser Wettlauf wird dadurch irgendwie ähm, abgemildert. Das ist die Frage, die aus meiner Sicht da so ein bisschen dahinter steht.
2: Aber ich glaube nicht, dass das ehrlicherweise ein Gesetz regeln kann, weil man dann doch ganz schön eingreift, sondern es ist, glaube ich, eine politische Diskussion. Wir haben das jetzt in den Städten, zum Beispiel Leipzig hat sich schon dafür entschlossen, Dresden macht sich gerade halt auf den Weg, was eine angemessene Bezahlung von Künstlerinnen und Künstlern angeht, dass das Teil von Förderrichtlinien wird oder die ländlichen Kulturräume stellen gewisse Qualitätsansprüche oder Standards auf, mit denen man dann in die Förderung aufgenommen wird, aber wenn zum Beispiel ein Thema wie Nachhaltigkeit oder Digitalisierung, Geht, ist das ja doch etwas, was tatsächlich in den unmittelbaren Produktionsbetrieb der Kultureinrichtungen eingreift und wie sie sich positionieren von Museum wird das anders beantworten können als ein, als ein Theater etc. Ähm, ich glaube, das sollte man auch nicht gesetzlich regeln, weil man dann quasi bei jedem großen Megathema das Gesetz anpassen müsste, sondern das ist ein Stück Eigenverantwortung. Aber auch etwas, muss man ganz offen sagen, was man sich halt leisten können muss. Also das Kulturraumgesetz bei uns oder die Kulturfinanzierung hier in Sachsen, die durchaus großzügig oder die, die üppig ist erlaubt aber quasi einen Standard zu erhalten oder ein Status Quo zu sichern. Aber solche Sprünge, Investitionen in Nachhaltigkeit, Investitionen in Digitalisierung, Investitionen in bessere Vermittlung, Personalressourcen etc. Das ist alles schwierig und bedarf trotzdem einer politischen Aushandlung. Und wir können uns das zum Beispiel in den meisten Einrichtungen nicht leisten. Und wenn ich jetzt auf unsere kommunalen Theater gucke, da geht es eher ums Überleben als um sozusagen diese Themen anpacken zu können. Auch das ist das ist vorhin mal so schön gesagt worden, am Ende ist es eine Frage des Geldes. Also ob sie jetzt einen Kulturförderplan auflegen oder ein Kulturraumgesetz machen, am Ende ist die Frage, welche Summe dahinter steht und die sie zur Verfügung haben, Kulturpolitik zu gestalten. Das, und das ist ein politischer Aushandlungsprozess, der heute so und morgen so beantwortet werden
0: kann. Mhm. Frau Diener, Sie hatten auch sich eben gemeldet.
4: Ja, ja, Ich würde eher den Schwerpunkt, glaube ich, dahin legen, dass ich die Frage von Herrn oder die Anmerkung von Herrn Damminger natürlich auch jetzt mit dem Nachtrag so verstehe. Es geht natürlich darum. Wir haben als Staat, auch als Kommunen, nicht unbegrenzt viele finanzielle Mittel. Wir haben aber sehr viele Aufgaben, die es zu erledigen gibt, vor allem aus dem sogenannten freiwilligen Bereich. Und gerade das ist eigentlich das, was ein bisschen schade ist, dass der freiwillige Bereich eigentlich die Aufgaben sind, die, die Stadt und die Kommunen individuell und auch lebenswert machen. Also hier gehört ja die ganze, alles, was uns so Thema Aufenthaltsqualität, Innenstadtentwicklung, Klimaschutz noch ÖPNV, zukünftig nicht, Sportförderung, Kulturförderung, all das ist freiwillige Aufgabe. Natürlich, wenn man hier ein begrenztes Budget hat, hat man verschiedene Ansprüche nebeneinander. Das ist die Frage, was möchte die Gesellschaft? Da bin ich bei Herrn Franke. Das ist eine politische Entscheidung, wie, dieses, wie diese begrenzten Mittel vergeben werden. Wie viel davon soll die Kultur erhalten? Wie viel geht in den Bereich Klimaschutz? Wie viel geht in die Sportförderung? All das, weil natürlich sieht jeder jetzt die Lösung für sich in der Definition der Pflichtaufgabe. Ja, die Klimaschutzaktivisten sehen das so. Auch unsere Klimaschutzmanager haben das schon an uns herangetragen. Aus also dem Sportbereich genauso. Also jeder versucht jetzt seine Mittel zu retten über eine Pflichtaufgabe. Wenn das natürlich jeder Bereich macht, sind wir wieder bei der gleichen Ausgangslage wie jetzt. Also da muss es tatsächlich eine gesellschaftliche Entscheidung werden, wie viele Mittel an welchen Bereich gehen, ohne die gegeneinander auszuspielen. Weil eigentlich sind das tatsächlich die, die Aufgaben und die Ausgaben, die die Städte und Kommunen attraktiv halten, lebenswert halten.
0: Wolltest du da auch noch was äh, zu sagen? Genau.
3: Vielleicht, vielleicht was ganz praktisches. Also, einmal kann ich den beiden Vorrednern, Vorredner und Vorredner, Vorrednern zustimmen. Äh Andererseits ist es so, dass natürlich im Kulturfördergesetz, aber auch im neuen Kulturgesetzbuch NRW solche, sage ich mal, neuen Themen auch gesetzt worden sind und das führt dann eben auch dazu, dass auf dass im Landeskulturhaushalt entsprechende Haushaltspositionen dafür eingerichtet werden, etwa zum ganzen Bereich Klimaschutz. gibt es jetzt zum Beispiel seit äh, ein vier Jahren eine eigene Haushaltsposition, worüber dann eben sowas finanziert werden kann und man kann natürlich immer mit Bezug auf solche gesetzlichen Vorgaben auch solche Mittel auch, auch fordern, also im Grunde ist es ein politisches Instrument auch des Aushandelns, was im Kulturetat letztendlich auch dann veranschlagt wird. Also insofern man, könnte man auch sagen, dieses Kulturfördergesetz oder das Kulturgesetz ist im Grunde genommen ein Konzept oder ein, ein Themenkatalog äh, für das, was im Augenblick kulturpolitisch ansteht. Und dafür fallen natürlich Themen wie Diversität drunter, Interkulturalität, der ganze Bereich ländlicher Räume, ja auch für Rheinland-Pfalz ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder eben auch die Frage ressourcenschonende Kulturarbeit oder Klima, Klimaschutz äh, in Kultureinrichtungen. Also insofern sind solche Festlegungen nie verkehrt, weil sie gleichzeitig auch natürlich den äh, Gesetzgeber auch immer daran erinnern, äh, was er selber eigentlich mal gewollt hat. Ja, also insofern ist das eine gewisse Unterstützung kulturpolitischer Argumentation, was eben auch dann durch Haushaltsansätze durchaus auch mal, äh, durchaus auch dann auch
2: umgesetzt wird finanziell. Das würde ich gerne insofern noch unterstützen. Sie haben mit dem Wegreicher, den Sie in NRW gehen, einen Vorteil. Sie müssen alle fünf Jahre eine kulturpolitische Grundsatzdebatte führen und damit Kultur sozusagen in die Öffentlichkeit nochmal bringen und in die politische Wahrnehmung. Das fehlt so ein bisschen, wenn Sie so ein laufendes Gesetz wie bei uns haben, was einfach festgeschrieben ist, so ein bisschen fortgeschrieben wird, aber die öffentliche Auseinandersetzung, was ist uns kulturpolitisch wichtig, was wollen wir machen, wozu bekennen wir uns auch von kommunaler Seite her, ist, glaube ich, ein Vorteil. Wir merken durchaus ein bisschen, finde ich, das ist persönliche Meinung, dass die Kommunen sagen, wir haben das Kulturraumgesetz, damit ist alles geklärt und wenn es um FAG-Verhandlungen geht, wenn es in Krisensituationen darum ging, welche Mittel brauche ich als Kommune, um jetzt durch Corona zu kommen, durch Energiekrise zu kommen, ist Kultur dann ein Stück weit immer weiter hinten, so nach dem Motto, die sind ja versorgt über das Kulturraumgesetz. Also es hat für Kulturpolitik durchaus einen Vorteil, wenn ich einen Rahmen habe, wo ich das regelmäßig nochmal verhandeln muss, um Schwerpunkte festzulegen und mich weiterzuentwickeln.
0: Das ist eigentlich, also ich verfolge jetzt hier noch die Diskussion im F&A-Kasten. Herr Damminger hat da noch einige Argumente mehr gebracht und ich nehme auch noch mal das mit auf, was Frau Theis-Scholz gesagt hat, dass sie eben auch zum Beispiel Kulturfonds für Kulturregionen für eine gute Idee hält. Aber letztendlich, Herr Franke, haben Sie jetzt gerade was angesprochen, was ja auch noch mal in, in dem Gesamtkontext Pflichtaufgabe beziehungsweise gesetzliche Regelungen eine Rolle spielt, nämlich eben die Frage, wie steht man da auch in der Frage der Haushaltsplanung, in der Frage auch, wie man Politik gegenüber sich da besser positionieren könnte und da wäre jetzt auch nochmal die Frage in die Runde, was was für Chancen da gesehen werden, eben auch was die, den Haushalt, die Aufstellung des Haushalts und eventuell auch ein verbundener Aufwuchs damit angeht. Wer möchte
2: da mal etwas sagen? Also ich kann vielleicht eine Erfahrung äh, aus der Haushaltsverhandlung machen, die wir letztes Jahr für den Doppelhaushalt 23/24 hatten. Wir kamen aus der Corona-Krise, waren in der Energiekrise, die Tarifsteigerungen bei den Theatern zeichneten sich ab, ähm, für Mindestgagen etc. Also wir wussten, dass es ähm, schwierig wird. Und damit waren aber trotzdem aufgrund unseres Kulturraumgesetzes der gesetzlichen Festlegung, die Verhandlungen sozusagen in der normalen Manövriermasse der Haushaltsverhandlungen drin. Wir hatten also, wir brauchten keinen Zwangspunkt, uns mit den Kommunen nochmal über Argumente auszutauschen oder ähnliches, sondern es war dann eine rein politische Entscheidung. Die ist insbesondere durch die Koalitionsfraktion, wir haben eine Dreierkoalition in Sachsen gelungen, 6 Millionen zusätzlich in die Kulturräume zu geben und mit zwei Millionen nochmal den Kulturpakt für die neuen Theater zu verstärken. Das ist aber dann quasi ein politischer Aushandlungsprozess gewesen. Und Wir hatten nicht so den, diesen einen Kulturmoment, wo man sagt, jetzt müssen wir uns mal verhandeln und wo man auch weiß, wie beide Seiten das dann spielen, dass man so eine Öffentlichkeit erzeugt und äh, am Ende damit mit was rauskommt, sondern das war halt Teil Da so kann man ganz offen sagen, Verhandlungsmasse fließt quasi in Straßen, Schulen, äh, Forschung, Wissenschaft oder Kultur und wir haben zum Glück einen großen Teil davon abbekommen. Aber ähm, die, die, die öffentliche Präsenz ist natürlich nicht so gegeben, wenn das quasi so ein laufendes Verfahren ist über das Kulturraumgesetz, was sich nach 30 Jahren noch ein Stück weit eingeschliffen hat, natürlich. Ähm, das war mit dem Kulturpakt, wo wir so einen Sonderweg nochmal zusätzlich gegangen sind, nochmal ein anderer Schnack gewesen, weil der auch im Kultur- im, im Koalitionsvertrag drinsteht, dass der nach 22 weitergehen soll. Also da hatten wir ein Stück Öffentlichkeit, aber für die Gesamtkultur fehlt das. Und zum Beispiel Theater, äh, Museen, Bibliotheken, die suchen so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung für lange. Da hat, glaube ich, NRW einen anderen politischen Rahmen gefunden, wo man eher miteinander nochmal in eine öffentliche Verhandlung gehen kann und damit vielleicht auch seine eigenen Argumente stärken kann.
0: Super den Ball rübergespielt zu Kurt
3: ich sage mal, das Wesentliche ist eigentlich, dass ein Diskurs stattfindet über Kulturpolitik und äh, ich denke, das ist mit dem Kulturfördergesetz seinerzeit durchaus gelungen, weil es gab halt die Verwendeanhörung zum Gesetz selber, es gab die Diskussion zum Kulturförderplan. Der Landeskulturbericht hat natürlich auch vieles von dem, was äh, im, im, sag ich mal, im Kulturträgerbereich, freier und öffentlicher Bereich äh, stattfindet, auch nochmal aufgearbeitet und zur Diskussion gestellt. Das Problem ist eigentlich, äh, dass äh, dass die Kultur selber oftmals, aber das ist jetzt ein ganz allgemeines Problem, im eigenen Saft mehr oder weniger sich bewegt. Das heißt also, wir, wir gucken wenig auf, auf, auf das, was im, im ganzen Landesentwicklungsprozess Landesentwicklungsprozessen läuft, was äh, im Bereich der, der Wirtschaft läuft, was im Sozialbereich läuft. Und äh, äh, das ist eigentlich unser Hauptproblem. Das, ich, das Hauptproblem ist nicht, dass wir selber nicht diskursfähig sind und nicht äh, sag ich mal, neue Themen entdecken können, aber dass wir uns verknüpfen mit anderen Bereichen. Das sieht zwar das NRW Kulturfördergesetz, sieht auch das Kulturgesetzbuch, was jetzt, was jetzt ja das Kulturfördergesetz abgelöst hat, durchaus vor. Nur das muss ja auch letztendlich gelebt werden und zwar letztendlich von der Ministeriumsspitze bis hin zu den Kulturverbänden. Und das ist aber kein, kein, kein Problem, was jetzt ein Gesetz lösen kann. Ja? Also das Gesetz kann solche, Diskurse, kann solche Diskurse vorgeben. Es kann sagen, wir machen das, aber in welchem Umfang das stattfindet, ist eine andere Frage. Insofern... Ist äh, gesetzlich regelung nicht immer die, die, allein, die alleinige Maßnahme. Es sind eher so etwas wie, wie Leitplanken, an denen man sich dann entlang bewegen kann, würde ich sagen, auch was das Kulturfördergesetz oder auch das Kulturwestwo NRW angeht. Äh, es gibt gewisse Sicherheiten. Es ist natürlich äh, so, dass man als Kultur jetzt sagen kann, ja, wir haben eine gesetzliche Grundlage, also den anderen äh, Ressorts, die natürlich alle gesetzliche Grundlagen haben, also den Schulen, den Schulen zum Beispiel, wir haben auch gesetzliche Grundlage äh, oder den Weiterbildungsleuten, die jetzt in NRW schon seit äh, den, den 70er Jahren Weiterbildungsgesetz haben, ja, wir haben in der Kultur auch eins und insofern sind wir erstmal auf Augenhöhe, ja. Das ist natürlich ein taktisches Moment, ein kulturpolitisches Argument. Es ist natürlich nicht, dass man auch um die Kulturförderung kämpfen muss, weil wir hatten in ja NRW auch für 23 durchaus mehr Mittel erwartet nach dem Koalitionsvertrag, die jetzt leider auch nicht gekommen sind. Also auch da schützt dann keine gesetzliche Grundlage davor, dass dann auch Einschnitte beziehungsweise nicht die Mittel kommen, die man eigentlich versprochen bekommen hat.
0: Mhm. Ähm, Frau Diener, hier kommt noch mal etwas, was vor allem die, die Frage der, der Kommunen angeht. Ähm, Herr Zintel fragt, könnte ein Kompromiss zwischen Verpflichtung der Kommunen und freiem Gestaltungsspielraum nicht so aussehen, dass man sich auf gewisse Mindeststandards einigt, die der Gesellschaft in möglichst großer Breite zugutekommen? Äh, geht dann vor allen Dingen auch darauf ein, kulturelle Bildung, Musikschulen und so weiter, die ja eben wirklich... Ähm, ganz wichtig auch gerade für ähm, die Frage der Kultur in den Kommunen ist.
4: ja das, das ging dann in die Richtung, dass man einzelne besondere Aufgaben festlegt, zum Beispiel die Förderung oder die, den Betrieb einer Musikschule, einer Bücherei und dann aber, wie der Herr Eichler eigentlich ähm, zu Beginn schon gesagt hat, dann muss natürlich festgelegt werden, was sich dahinter verbirgt. Also, weil wer wird verpflichtet? Machen das dann die kreisfreien Städte und die Kreise zum Beispiel? Es wird dann festgelegt, kreisfreien Städte und Kreise sind Aufgabenträger für die Unterhaltung einer Musikschule. Pro so und so viel Einwohner gibt es dann so und so viel Cent seitens des Landes. Ja, das wäre dann die Konnexität. Und dann wird es untergesetzlich wahrscheinlich Regelungen geben, wie viel Personal pro Einwohner, wie viel Vollzeitequivalente vorgesehen sein müssen, für welche Aufgabe, ja. Das wäre natürlich, das geht jetzt wieder ähm, in Richtung von Herrn Damminger, erstmal eine gesellschaftliche Aufgabe, also dann des Landtags festzulegen, dass das jetzt eine herausragende Aufgabe ist, die so gefördert sein soll, die so fest etabliert werden muss, dass es zum Beispiel Musikschulenförderung gibt. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, so einzelne Aufgaben herauszugreifen. Passiert zum Beispiel im Klimaschutz auch. Es wird nicht Klimaschutz als Pflichtaufgabe festgelegt, sondern jetzt der Bereich kommunale Wärmeplanung. Das ist ein Baustein des Klimaschutzes, was jetzt gesetzlich vorgegeben wird. So wäre das natürlich im Kulturbereich auch möglich, dass man sagt, man versucht jetzt einzelne Aufgaben erstmal festzulegen, bevor man das große Ganze festlegt. Man muss natürlich entschieden werden, welche dieser Aufgaben ist jetzt die, die dringlichste oder die, die am vielleicht zu rettendsten oder am gefährdendsten, um, damit sie diese gesetzliche Verpflichtung verdient hat. Das wäre natürlich das ist natürlich politisch möglich, das so festzulegen. ja. Aber ich wollte noch einen Punkt sagen, den ähm, der Herr Eichler gerade angesprochen hat. Ich finde die Formulierung richtig dass die Kultur auf Augenhöhe kommt, auch innerhalb des Landes. Ich glaube, das wäre natürlich auch für Rheinland-Pfalz grundsätzlich erstrebenswert. Im Moment haben wir ähm, die Kultur wieder sehr gut vertreten, jetzt auch durch die Kulturentwicklungsplanung, und dass ich gut finde, dass das angegangen wird. Aber wir hatten ja auch viele Jahre in dem Kultur irgendwie von Ressort zu Ressort geschoben, wurde, man nicht so den Eindruck hatte, dass Kultur wirklich auf Augenhöhe mit dem Bildungsministerium zum Beispiel ist, auch wenn es darum geht, welches Budget steht dahinter, welche Durchschlagkraft hat denn eigentlich äh, das Kulturministerium? Und ich glaube, wenn schon allein die und das dazu führt, dass innerhalb der Landesregierung Kultur auch ein Ansehen hat und auch ein bisschen Durchgriff gegenüber den anderen Ressorts, auch wenn Verhandlungen hat, wäre es natürlich auch schon ein Gewinn. Das ist
0: äh, sehr schön, eigentlich schon in Richtung Schlusswort, kann man fast sagen, äh, das zusammenfassen. Aber ich greife auch noch mal äh, eben auf. Äh, Herr Damminger hat gesagt, man muss äh, Diskussionen weiterführen, ne? äh, politische Entscheidungen, eben man darf nicht die Dinge gegeneinander ausspielen und äh, wahrscheinlich müssen Diskussionen ganz kleinteilig auf allen Ebenen geführt werden. Er bringt da noch die Idee der Bürgerräte mit äh, rein als Plattform. Das ist jetzt nochmal eine ganz neue Perspektive, die, die man da diskutieren könnte. Wir sehen also an dieser Stelle wird wirklich wahrscheinlich da so viele einzelne Themen, die dann zusammengebunden werden müssen, zu einer guten Lösung, die man angeht. Wir haben also wirklich heute, glaube ich, sehr viele. Ideen bekommen, wie es gehen könnte. Frau Diener, Sie haben äh, auch schon wirklich äh, gute, wichtige Fragen gestellt. Also das äh, befindet sich alles noch in, in diesem Zustand, dass man sagen kann, das sind eigentlich ähm, die Fragen. Ähm, ich will vielleicht noch mal so als Schlusswort für jeden ähm, tatsächlich ähm, die Frage stellen, was würde für und was äh, wäre gegen oder eine andere Form äh, als eine gesetzliche Lösung, ähm, was die Kulturförderung angeht, sprechen und vielleicht auch nochmal Herr Franke und Kurt Eichler zusammenfassend, also was waren jetzt so die wichtigen Learnings auch aus den beiden äh, Modellen jetzt in Sachsen und in NRW. Und vielleicht, Frau Diener, Sie können dann ja auch zum Abschluss noch mal die Perspektive der Kommune einbringen, was Sie sich von Seiten der Kommune eben wirklich auch wünschen, in welche Richtung es gehen könnte. Ich mache den Anfang mit Herrn Franke so als Fazit. Was ist der Vorteil von dem Kulturraumgesetz?
2: Also ich glaube schon, dass der Vorteil von dem Kulturraumgesetz ist, dass Kultur eine Selbstverständlichkeit für die öffentliche Hand ist und auch in schwierigen Zeiten wir uns zu deren Förderung bekennen, ohne dann gewisse Größenordnung oder gewisse Inhalte garantieren zu können. Und daran würde ich, glaube ich, auch nicht ruckeln wollen, sondern das ist etwas, was sich, glaube ich, erhalten werden sollte. Ich fand von NRW aber ist doch sehr interessant, diese Förderpläne aufzustellen, sich einfach alle fünf Jahre zum Beispiel zu vergewissern, was ist eigentlich prioritär für uns und vielleicht ist das Beste so eine Mischung aus beiden, dass man gesetzlich festlegt, es gibt diesen Rahmen, aber über diesen Rahmen, was da drin passiert, reden wir durchaus nochmal zwischen Land und Kommunen und da hat, glaube ich, NRW ganz gute Wege in den letzten Jahren eingeschlagen, die mich auch überzeugt haben. Wir sind trotzdem stolz auf unser Kulturraumgesetz, weil es einen guten Miteinander von solidarischer Kulturpflege einen Beitrag leistet, dass wir in Sachsen ein starkes Kulturland bleiben, hoffentlich.
0: Aber Sie haben es schon gesagt, Rheinland-Pfalz hätte die Chance, das Beste aus beiden zu nehmen. Das wäre ja nicht ja. schlecht. Kurt, was ist das Beste aus NRW? Ich
3: glaube, das Beste am Kulturfördergesetz ist eine konzeptionelle Fundierung der Kulturpolitik des Landes. Die war bis dahin nur rudimentär entwickelt. Wir haben jetzt im Grunde genommen Leitplanken auch für innerliche Themen, auch da, wo gefördert werden soll. Was dann, dann die beiden besten Dinge sind, eigentlich die Trias aus dem Kulturförderplan dem Landeskulturbericht und den jährlichen Kulturförderberichten, weil das Transparenz schafft und auch natürlich Planungssicherheit wo man sagen muss, dass das Kulturgesetzbuch, was im Augenblick in Nordrhein-Westfalen ja das Kulturgesetz abgelöst hat, äh, diesen Kulturförderplan auch erstmal in eine Kulturentwicklungsplanung überführt hat, wo wir noch nicht genau wissen, inwieweit das, was an Verbindlichkeit mit dem Kulturförderplan gegeben war, auch zukünftig erhalten bleibt. Das muss man dazu sagen, einschränken. Und das Zweite ist natürlich die Fördervereinbarung, die wirklich Kommunen äh, in Notlagen hilft, ihre Kultureinrichtungen auch zu sichern.
0: Und Frau Diener, Sie dürfen jetzt. Das Schlusswort haben. Was würde den Kommunen helfen, für die wichtig sein, wenn es in diese Richtung geht? Pro oder Contra?
4: Ich denke, helfen würde eine planbare und transparente Kulturförderung mit äh, möglichst keinem Eigenanteil, also ich finde ein Drittel schon ziemlich hoch, das wäre natürlich das Optimum, dass man äh, kombiniert beide Gesetze, wie Sie es vorher gesagt haben, Rheinland-Pfalz macht jetzt das Beste daraus. Wir machen ein Fördergesetz, das unbürokratische Kulturförderung vorsieht, für jeden ein Budget gibt und jede Kommune dann eigenständig darüber entscheiden kann, wie sie diese Mittel einsetzt, um vor Ort ihre Kultur zu fördern, in dem Vertrauen darauf, dass die Kommune das auch macht und dass sie keinen Eigenanteil einbringen muss, um überhaupt aktiv zu werden, weil ich glaube, die allermeisten Kommunen sind tatsächlich aktiv. Ich glaube, diese Forderung bräuchte es nicht. Der Nachteil wäre natürlich, je nachdem, wie es ausgestaltet wird, wenn Standards definiert werden, wenn es eine Pflichtaufgabe gibt, dass natürlich Vorreiterkommunen dann die großen Verlierer wären der ganzen Aktion und äh, ich sehe es aber auch tatsächlich nicht so. Also die Sorge habe ich nicht, dass es in die Richtung gehen würde. Von daher glaube ich, dass so ein Zwischenweg tatsächlich das Realistische sein könnte. Und auch diese ganze Thematik mit der Fördervereinbarung, denke ich, ist was, was wir für einen Pfad aufgreifen können, was wir zumindest in die Diskussion jetzt zukünftig einspeisen werden.
0: Vielen, vielen Dank. Also wunderbar zusammengebunden Perspektive Rheinland-Pfalz. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur Ihnen, Frau Dina, äh, dir, lieber Kurt Eichler und Ihnen, Herr Franke, ganz herzlich zu danken für die wirklich äh, wahnsinnig fundierten ähm, Einblicke in dieses Thema, was durchaus auch weiterhin noch komplex bleibt. Ähm, ich ich habe gesehen, dass einige doch auch äh, Fragen aufkommen, dass einige aber auch schon ein bisschen tiefer im Thema sind. Ähm, ich glaube, heute sind wir ein Stückchen vorangegangen. Es ist Lenz. Letzte, das letzte Wort noch nicht gesprochen oder die letzten Erkenntnisse noch nicht. Ich will nur darauf verweisen, wie wir jetzt weiter damit umgehen. Wir haben heute diesen Talk aufgezeichnet und der wird zum Nachschauen, auch für alle, die das vielleicht noch verteilen wollen und für andere, die das nachsehen wollen, dann auf der Webseite www.kulturentwicklungsplanung.rlp.de zu sehen sein ähm, auch gerne dort äh, etwas kommentieren oder noch mal Fragen mit reingeben. Wir versuchen alles, was heute auch gewesen ist, äh, gerne noch mal zu verlinken, auch auf die relevanten ähm, Hinweise einzugehen und ähm, ja denken, dass wir da sicherlich noch mal dranbleiben müssen, dass wir noch weitere Runden gehen werden, um vielleicht eine gute, Lösung auch zu finden. Dieser Web-Talk hier war sozusagen schon eine erste Maßnahme innerhalb der Kulturentwicklungsplanung. Wir warten damit nicht bis dann der Abschlussbericht da ist, sondern wir haben diesen Bedarf gesehen und haben gesagt, das setzen wir sofort um. Und so werden wir auch weiterhin in Gesprächen bleiben. Ich darf noch mal auf die digitale Sprechstunde verweisen. Am 5. Juli wieder von 16 bis 17 Uhr. Da kann man bei der Frau Müller sich kurz melden und dann mit dabei sein. Da können wir das Thema auch gerne noch mal aufgreifen. Wir sind auf jeden Fall weiterhin ansprechbar. Und vielen Dank, dass Sie heute, heute alle hier mit dabei gewesen sind. Vielen Dank für Ihren Input und Ihre Fragen. Und ja, wünsche noch einen schönen Sommer und bis bald.
2: Ebenso, danke.
4: Danke und bis bald.
1: Ja, tschüss, bis bald.